0: Hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal. Yo soy Olivia Frey y estamos por Gama Radio. Escúchanos por Gama-Medio Radio.com.mx. ¡Comenzamos! psicólogo Javier Delgado quien nos va a hablar de los aspectos psicológicos del maltrato animal ¡Bienvenido Javier!
1: Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos estén escuchando.
0: Pues de verdad que estos temas eh, son muy importante que los tratemos, que los difundamos, porque esto no se queda solamente en el maltrato animal, que desgraciadamente, eh, pues aunque haya leyes, aunque a veces haya denuncias, vemos que esto sigue creciendo, a veces algunas cosas que van siendo, de verdad que no te imaginas, ¿no? Que un humano pueda hacerle a un ser indefenso, que, que o sea, francamente... No, pues ¿qué, qué maldad pudiera tener, ¿no? Un, un animalito como para que alguien se ensañe con ellos. Y, y bueno, pues esta es la idea de Red Animal, tratar de hacer concientización de muchos temas y este es uno que es básico, básico la educación, el cambiar mentalidades para que desde ahí podamos también ir avanzando con este, con este bienestar animal. Pues, claro que sí, de
1: hecho hay muchísimos uh -huh. casos de maltrato en México,
0: muchísimos. Sí, 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 la verdad es que también eh, hemos visto que aunque hagas denuncias, las instituciones a veces no se dan abasto porque tienen poco personal por lo que han comentado y a veces también pues en lo que llegan a hacer la primera visita para la investigación y todo, pues el animalito ya hasta se murió, ¿no? Entonces, sí. pues bueno... ¿Cómo empezaste en este mundo animalista?
1: Bueno, pues yo te cuento brevemente. Yo hice ¿Sí? desde niño. Eh, <risa> mi primer rescate lo hice a los tres años. Todavía me acuerdo muy bien. Ajá. Me quedó muy marcado. Eh, ¿Sí? No era maltrato. Por parte de una persona salió una mariposa de que la, se la comieron a la lagartija. Desde ahí empecé ah. con, con que no quería que ningún animal muriera. Por lo menos <risa> frente de mí. Sí. Después en el kinder, en el kinder salió una lagartija de un compañerito que le estaba sacando los ojos. Eh, bueno, yo agresivamente lo aventé, ¿no? Y me llevé la lagartija, la metí en mi lonchera. Ajá. La maestra, le comentó a mis papás que traía un animal en la, en la lonchera, desgraciadamente estaba muerto. Yo ah. le estaba dando de comer, según, para, para salvarlo. Sí. Y pues de ahí de ahí para enfrente empecé a rescatar animales, empecé a rescatar ratas de las coladeras ¿Y? que la gente me criticaba de niño yo decía que, que era algo sucio. Yo decía, pues, no, yo me baño y ya quedo bien, ¿no? ¿Sí? <ríe> Como niño yo veía las cosas muy sencillas. Ajá. Eh, las sacaba de las coladeras porque yo decía que estaban ahí encerradas. Yo no, no ah. comprendía que ¿Sí? ahí vivían. Ah. Entonces, eh, siempre era mi, mi pleito con, con los vecinos. Porque pues, ellos querían matar a, a los animales, a las ratitas. Y, tú y yo siempre andaba ahí recolectándolas en una ¿Y? caja y las metía en
0: casa. Oh, ¿Y qué te decían tus papás? Porque también, eh, pues... Digo, la gente a veces no quiere tener ese tipo de animalitos dentro de su casa. ¿Qué te decían tus papás en ese momento? No, de otra rata, rata aquí.
1: Por fortuna mi mamá también me comentaba que desde niña hacía lo mismo. ¿Ah, ella <ríe> también ¿sí? ocultaba animales bajo la cama, entonces eh, yo creo que Ajá. lo heredé de ella. ¿Sí? Y ya nada más me explicaba que pues no podían estar ahí, que eran animalitos que tenían que estar libres. Ajá. Entonces, porque yo ya quería tenerlos ahí como mascotas, ya hasta les ponía nombres. <ríe> Entonces, lo que ya me explicaba, me, me llevaba a un parque o a veces me llevaban a Hidalgo y ahí soltábamos a los animalitos porque pues decía, bueno, ya no los podemos tener aquí porque la gente los quiere matar, ¿no? Eh, me decía ella, a lo mejor eh, en su momento me decía, pues al menos aquí van a tener que comer, ¿no? Y ya los dejamos a, a lo que Dios quiera que sea, ¿no? Sí. A lo mejor de ahora lo pienso quién sabe si sí, sobrevivieron, pero eh, les dábamos esa oportunidad de que anduvieran libres. Uh -huh. Después, pues <coughs> desde la primaria, rescatando gatos, eh, mi mamá también uh -huh. era igual, mi hermano, uh -huh. una vez íbamos a pagar el teléfono a Telmex sí. y había una caja, estaba lloviendo horrible, ya se estaba inundando porque esa parte se inundaba de la avenida. Uh -huh. Y, y mi hermano no se escuchó y que va corriendo, se atravesa así como loco, jaló la caja Seis gatitos, oh. seis gatitos, ahí completamente empapados, oh. nos los llevamos a casa, eh, desgraciadamente una gatita no sobrevivió porque estaba ya muy enferma oh. eh, mi mamá completamente la traía todos los días, traía los gatos así en, en su vientre toda oh. prácticamente, se los amarraba, sí. para tenerlos calientitos le dábamos leche con miel eh, bueno, hacíamos el comaroma y teatro, comprábamos las mamilitas de los chicles no
0: sé oh. si, si sí. Con sí, sí, me acuerdo muy bien porque alguna vez necesité una para un conejito que se rescató del campo <risa>
1: Sí, sí, eran maravillosas Y con eso los alimentábamos Ajá. Pero pues sí, habría animales que, que a veces no, no sobrevivían Y yo, yo lloraba Así sí. lloraba a mares, a mares. Sí. Era así para mí una cosa horrible Ver que se me muriera un animal uh -huh. pues sí, Cuando entré uh -huh. a la secundaria Y a la prepa uh -huh. No, hombre, eh, eran pleitos yo con la gente, yo me peleaba cada rato con la gente, y sí. eh, les quitaba a los animales, yo se los quitaba. Uh -huh. Me a mi, mi familia, es que un día te van a pegar, yo no me importa que me peguen, pero yo me llevo al animal. Uh -huh. eh, rescaté, cuando yo ya estaba eh, en el CCH, rescaté a
2: un gatito uh -huh. de unos, eh, unos indigentes, uh -huh. eh, le estaban sacando los ojos. Uh -huh. Desgraciadamente, Ay. sí. Sí lograron lastimarlo, muchísimo, uh -huh. muchísimo,
1: muchísimo. Uh -huh. El animal pues era ya muy viejito, tenía deformación en su boca. Uh -huh. Había nacido así, entonces yo me lo llevé, mi, uh -huh. crispín, mi, mi crispón yo le decía. Uh -huh. Hasta que pues bueno, eh, se tuvo que, que ir, ¿no? Eh, uh -huh. Me duró aproximadamente tres años.
0: Ay, pero fíjate, todavía tú le diste esa oportunidad de, es. de vivir tres años a salvo de esa... Bueno, ay, no, es que no sabes ya ni cómo nombrarlos
1: Sí, rescaté también ahí en el CCH a una gatita negra Ajá. Porque una chica las andaba regalando Pero la regalaba a 10 y ni eso, no se fijaba ni a quién Como cosa Así es, entonces eh, yo estaba sentado en una jardinera
3: uh -huh. Estaba
1: con, con una amiga Sí. Y, y me acuerdo que yo escuché que él le regaló, pero eran como dar Digo, yo no tengo nada en contra de ellos. Uh -huh. Dije, qué bueno, ¿no? Qué bueno que van a adoptar a la gatita. Era una gatita negra toda escabandadita.
3: Sí. Me acuerdo que le caminamos
1: para ir a nuestra clase. Uh -huh. Y yo escuché, yo escuché que le dijo ella, ya tenemos, ya eh, tenemos para hacer nuestro ritual. Uh -huh. Y yo dije, no, no, dije, no, uh -huh. que me regreso. Sí. Que me regreso. Le digo, ¿sabes qué, amiga? Hazme paro. La verdad. Hazme paro. Yo me pongo con
3: él, tú ponte con ella. Y le quitamos a la
1: gata. Ajá. Le se la quitamos por fortuna, se, le, se la logramos quitar, no hubo pleito también ah. por fortuna, porque estaba sí. muy grandote.
0: <risa> o sea, si ¿sí te la dieron por las buenas.
1: Ni por las buenas, ¿No? Le la rebatamos <risa> y que nos echamos a correr. Ah. <risa> a ver, ¿verdad? Bueno. Es, entonces, eh, fue una situación muy chistosa,
3: eh, llegué con la gatita a casa, pero pues, no, nada ya sabía que yo a cada rato traía animales. <risa> sí. Entonces, pues, eh, llegué con ella, la
1: gatita, le puse sombra, porque el animal se perdía en, en las sombras, no se veía. Ajá. Entonces, bueno, eh, esa fue otra gatita que rescaté. Rescaté un pez beta también. Ay,
0: Mi sí, también sufren. Este. Ajá, ¿Él, a, él cómo lo, ¿a él cómo lo rescataste? Porque, de verdad, no no se imagina uno cómo es posible que, o sea, cualquier tipo de animalito llega a sufrir un maltrato así, ¿no?, terrible. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo rescataste a él? Él
1: fuimos a una boda... Y de esas bodas que tienen la maña de dar una planta con un ah, pez. sí. Entonces, eh, un tío la agarró y se lo llevó. Yo dije, bueno, lo va a cuidar, ¿no? Yo quise pensar. Uh -huh. eh, llegamos a su casa y pues, yo veía que la hermana estaba con agua muy sucia. Le dije, oiga, uh -huh. pues cámbiale el agua, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Y ahora me dice, ah, está, esos peces ni dura, uno uh -huh. Yo sentí que me jalaban los pelos. sí y eh, me acuerdo que le dije a mi mamá le hice señas mi mamá me volvió la cabeza me dijo sí o sea que estaba bien <risa> eh, que nos salimos que ya agarro la pse y que me la saco con todo pues, planta
0: pues <risa> sí <risa> pues sí, sí porque realmente para él no era importante no. no la vida no igual ni la planta,
1: no de hecho nada, no le daba ni mm. de comer a sus animales, tenían una perrita que, ay que se llamaba Gully, eh, no, el animal muerto de hambre, así literal, ah. mi papá se lo quitó se Ajá. lo quitó y, pues bueno, él no podíamos tenerla en ese momento. Teníamos otro perro muy grande que era muy agresivo, por desgracia. Uh -huh. Entonces, la dio una adopción a un señor que, que tenía hectáreas Ay. y ahí se quedó el animal. Ay. Pero el señor siempre le decía, está bien el animal, cuando quieran vayan. Siempre, siempre nos invitaba.
3: Ajá. Entonces, pues, bueno,
1: el animal estaba seguro ahí. Ajá, y claro. pues mi fuchifuciento me, me lo llevé, lo llevé al veterinario.
2: Desgraciadamente el veterinario no, no tenía experiencia con peces.
0: Ay, también clásico.
1: Así es, sí. entonces, eh, pues ahí anduvimos investigando hasta que el animal pues se repuso y me duró mi pez beta, no me van a creer, nadie me cree que mi pez beta me duró cinco años,
0: cinco años me duró mi pez beta. Sí, yo, bueno, yo, yo también me pasó así con uno que también resgate, eh, creo que él me duró como tres años, ahorita bien no me acuerdo, no sé cuál es la edad máxima de un pez beta, pero... Pero bueno, es que ahí se nota cuando los cuidas, ¿no?
1: Es que yo me decían, es que el pez es longevo, o sea, y la verdad es que yo le teníamos cuidados a mi animal uh -huh. Porque hacía frío, yo le ponía una bufanda alrededor de la de la uh -huh. pecera y le ponía cerca de mi lámpara No se Ajá. la ponía directa, la ponía cerca, dice pues para que no pase frío, ¿no?
3: Sí
1: la, yo, yo lo quise ver así, ¿no? Yo también estaba uh -huh. más chico, secundaria Sí Entonces, pues, muchas cosas yo ignoraba, ¿no? Pero yo quería tener a mi pez así y hay uno, un pez hermoso, era yo le cambiaba el agua y se dejaba agarrar como uh -huh. nada, o sea, uh -huh. no, 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 no. Igual cuando falleció, pues lloré a mar.
0: Ay, sí, <risa> no, es horrible ese momento cuando, sí, cuando se están yendo que ya los ve uno de lado, que ya nada más están, pues, así como medio flotando, ¿no? sí Sí,
3: y
1: pues bueno, he tenido animales de todo tipo, eh, ...siempre llegaban a la casa y yo pues los adoptábamos, ¿no? Ajá. Llegaban los gatos principalmente, era lo que más nos llegaban gatitos... Uh -huh. ...y pues los adoptábamos, los adoptábamos... ...yo tuve una gatita que se llamaba Copo, uh -huh. ...esta gatita me duró quince años, quince oh. años... ...apenas falleció en el dieciocho... Ah,
3: Entonces, reciente...
1: Sí, sí, igual mi, mi viejita hermosa, ¿no? Uh -huh. ...tuvo gatitos... Uh
3: -huh.
1: ...porque nos dio ganas a ver, tuvo gatitos... Eh, decidimos que se quedaran, tuvo tres gatitos sus hijitos, igual no los quedamos,
0: Ajá. entonces
1: era, yo le decía que era mi segunda mamá.
0: ¿Por qué <risa> porque te cuidaba? A todos lados me seguía, a Ajá. todos lados me seguía. Ajá. Entonces, mi
1: copito hermosa, igual, eh, esa gatita, la quise mucho, 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 no, no, no la quise, la quiero,
0: quiero sí. Mi todavía. Sí, porque así, no se van, aquí, aquí los es. tiene unos, no, no importa cuánto tiempo haya pasado. Pero para uno, su esencia, su... Bueno, yo yo incluso hasta llego a decir que aquí andan, ¿no? Yo a veces hablo, bueno, no a veces, todos los días hablo con ellos, así de, ay, por favor, ayúdenme para tal caso, ¿no? De me reportan algo, por favor, por favor, ya... Ahora sí que empiezo a convocar a todos para que todos me echenle ganas para que salga adelante este caso de
1: algún... Sí, no, animal. no eres la única, ¿eh? Yo también, amiga, por eso le puse que era mi segunda mamá. ¿no? Ajá, ah, eh, pues, ¿sí? Bueno, eh, le tocó vivir parte de mi adolescencia, una etapa muy difícil para todos. Ajá. Entonces yo la abrazaba y le lloraba y es que me pasó, ¿eh? Ahí le contaba todo, eh, te lo juro, el animal se me quedaba viendo y me
3: uh -huh. la la cara. Ay,
0: como que yo, te se... consolaba, ¿no? Así ah, yo sentía ese apoyo
1: con mi animal, tuve un, un, un gran este vínculo con ella.
3: Ajá. Entonces, fue algo muy bonito con, con mi gatita, algo muy hermoso que yo
1: viví con ella y Ajá. que se lo agradezco. Yo ah. siempre se lo voy a agradecer. Sí, a veces... A ella, pues, eh, por desgracia
0: eh, le dio cáncer en la nariz. Ah.
1: Entonces, esa fue su causa de su muerte.
0: Eh, no, no había escuchado, bueno, yo francamente, pues no sé, de gatitos, porque pues con la manada estos salvajes no, no quieren a los gatitos. Eh, eh, no, bueno, yo no había escuchado de cáncer en la nariz en gatitos. Este, a, ahí cómo pues cómo se dieron cuenta porque también a, hay que bueno, a veces eh, aquí en el programa pues sí dar esos tips o esos flash por, por si a lo mejor alguien no se ha dado cuenta y de repente dice, "Ay, sí es cierto. Ay, me he dado cuenta que me dio hace esto, ¿no?" Y a veces también por la situación, por lo que sea, pues tardamos en ir al veterinario, pero a lo mejor es un foco rojo para que la gente diga, ah, pues lo voy a llevar a revisar, ¿no? Además de que tienen que tener su revisión periódica, ¿no? Para que también no los dejemos. Mira,
1: la, eh, la situación es que a los gatos blancos yo me enteré por por, por eso, ¿no? Me imagino que es, que es para la general, todo animal blanco,
3: sí.
1: eh, su piel es muy sensible, mi gata era muy solera, le encantaba tomar el sol. Ah, y como ya le dolían sus huesos, yo decía, pues bueno, está bien que tome el solecito, digo, a veces es ignorancia nuestra. Mm. Yo empecé a notar que se le hacía un puntito negro, yo pensé que era suciedad se la limpiaba y dije no se le quita, ¿de qué te embarraste? ¿no? y ahí platicando <risa> con ella. Ajá. Empecé a ver que la mancha se le empezó a hacer más por toda la orillita. O sea, ya tenía como que su nariz era rosita, rosita, y ya sí. tiene una mancha negra. Ah. Entonces, eh, sí. los veterinarios muchos no sabían, otros decían, no, es que es un lunar. Te daban sí. mil explicaciones.
3: Ajá.
1: Ya hasta que llegué con uno y me dijo, mira, tiene eh, como escamitas, pero mi gata ya era muy, muy viejita. Sí. Tiene escamitas. Y ya me, me empezó a explicar, le dije, ok, le voy a ¿eso qué? Me dice, eso es cáncer. Sí.
0: Dice, por desgracia, su cáncer, dice, ya se le corrió, o sea, ya era hacia oh. adentro. Oh. Oh. O sea, eso era lo que se alcanzaba a ver externo, pero ah, por sí. dentro ya estaba avanzado.
1: Así es, uh -huh. y pues el cáncer, como a cualquier ser vivo, eh, pues ya empieza a doler en las últimas. O sea, sí. ya hay síntomas cuando ya estás en la última etapa. Uh -huh. Mi animal, pues ya le sangraba la nariz, empieza a notar que se le estaba ya saliendo sangre. Uh -huh. Y pues bueno, yo veía que sufría mucho mi animal. Eh, quise llevarla a cualquier hospital, dije, no me importa, es más, no me interesa el dinero que se tenga que gastar, pero ayúdenla. Ajá. Uh -huh. Le pusieron tratamiento un tiempo, pero el animal, pues obviamente, no, no lo estaba aguantando.
0: Ya sí. no lo estaba aguantando. Ya era tarde.
1: Así es, desgraciadamente, pues mi, mi gatita falleció. Falleció uh -huh. a causa del cáncer. Uh
3: -huh.
0: Pero
1: sí, yo les recomiendo que todo animal que sea blanco no lo dejen mucho tiempo en el sol.
2: Ajá. Uh -huh. O sea,
1: sí. a veces uno dice, está bien que tome el solito, pero no, no, no. El sol uh -huh. les daña mucho, principalmente animales de color blanco.
3: Ah,
0: fíjate, eso, eso es importante, digo, adicional a de que sí vayan con su veterinario y consulten, pero, eh, pues bueno, ya tenemos aquí un caso de alguien que, pues, pasó por esta experiencia y sí. que, y que sí, también ellos, a veces uno los ve normal, ¿no? O sea, eh, porque, pues, desgraciadamente ellos a veces no nos pueden decir si se sienten mal y también tienen un umbral del dolor amplio, ¿no? Entonces, pues bueno, tú sí le empiezas a ver, y digo, pues estás al tanto, pero, pero no se imagina a veces uno el pues el daño que tengan ya por dentro, ¿no? Que, que de repente dice uno, es que se fue así de rápido. No, pues es que nunca manifestaron alguna situación, ¿no? Digo, y es ahí donde tenemos que tratar, pues, de, de llevarlos eh, a una revisión, aunque no se sientan mal, para mm -hmm. descartar cualquier situación, ¿no? pero... Digo, pues a veces uno dice, pues está vacunado, está bien, entonces, Así pues es. sí, cualquier detallito que vean, mm. alguna manchita, alguna bolita, lo que sea, eh, pues no hay que dejarlo pasar mucho, porque sí, a veces, pues cuando ya queremos hacer algo por muchos especialistas que podamos consultar, desgraciadamente, pues ya, ya el cuerpo ya no da para más.
1: Así es. Y más en el caso cuando ya son animales viejitos, ahí viene sí. el problema. Todavía ella con, con el cáncer y en tratamiento duró casi un año. Ah, casi sí. un año, uh -huh. el, mi animal era muy fuerte, estaba muy muy fuerte mi gatita, pero pues desgraciadamente la edad también para ella, pues fue algo que pues ya no le ayudó.
3: Uh -huh. Sí. Pero sí, 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 cualquier mancha que le vean orejas, nariz, eh, me explico
1: inclusive en, los, en las almohadillas, toda esa parte no debe, eh, uh -huh. si nunca ha tenido manchas, no debe de tenerlas.
0: Ah, mira, pues hay que, hay que revisar, eh, yo blanco, blanco tengo arroz, entonces lo voy a, lo voy a revisar, porque sí, digo, con esto que comentas, pues sí. yo creo que es importante que, que, pues sí estemos al tanto para evitar cualquier situación ni más, si, pues bueno, digo si, si no los vemos mal, pues de todas formas hay que tratar de darle su revisión periódica.
1: Así es. Y pues bueno, de, de ahí para acá he rescatado a muchísimos perritos. Ajá. Tengo cinco perritos, de los cuales cuatro han sufrido maltrato, pero de manera eh, bárbara. Es algo grotesco lo que a ellos les pasó.
0: Ay, Dios mío. Ajá. pues eh, decir, Bueno, eh, vamos a hacer esta aclaración. Eh, los, los casos que nos va a contar eh, Javier son con el fin no no de crear morbos sino para que entendamos esta parte que él él con su profesión quiere pues atacar o, o tratar de estudiar para pues para hacer algo al respecto eh, que son los aspectos psicológicos del maltrato animal entonces va a contar casos que que son pues muy duro de escuchar y de imaginar peor no pero pero de verdad que pues tratamos de que pues a personas sensibles no les parezca que esto es con otro fin, sino que es con eh, la, la intención de que entiendan hasta dónde podemos llegar como humanos cuando igualmente no tenemos por ahí algún trastorno y que ta también pues de, con eso puedan detectar que son pues posibles asesinos o psicópatas, ¿no? Entonces, bueno eso es una parte importante de lo que queremos con el programa para que pues esto llegue a, 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 a las conciencias no que, que logremos por ahí llegar más que pues a creer a, a crear alguna situación de pues de, de ¿cómo se puede decir de, de molestia no de o de morbo para la gente entonces perdón perdón nueva lo quería aclarar para que la gente no crea que esto es este, pues, con el fin también de darle ideas no sino más bien eh, no. de concientizar no.
1: De hecho, eh, si sí, los casos son graves, principalmente dos, son los más uh -huh. severos. Ajá. Uh -huh. El primero de ellos es de mi perrita que se llama Muñeca. Ajá. Uh -huh. Ella, pues, cuando la encontramos era literal un estropajo, así como los que limpian los parabrisas. Sí. Eh, tenía rastas, el animal era negro. Yo pensaba que el animal era negrito. Ajá. Uh -huh. Entonces, el animal ya se iba de lado, eh, uh -huh. yo sentí horrible, mi mamá igual, cuando lo encontramos en la... Ella ya se ponía en la avenida para que la atropellara, ella, uh -huh. ya el animal pues... notaba que no aguantaba más.
3: Ajá, se, se
0: quería suicidar prácticamente. Así
1: es, uh -huh. o sea, también los animales eh, ¿Sí? sienten, claro que hay gente que dice que no, claro que un animal siente tiene uh -huh. emociones, uh -huh. eh, que a lo mejor no, no tiene el raciocinio que supuestamente nosotros tenemos, es otra cosa. Uh -huh. Pero ellos sienten. El animal eh, costó mucho trabajo agarrarla porque te acercabas y corría. Corría sí. y
3: gritaba. el animal gritaba. Literal. Sí. Entonces,
1: eh, después de muchos intentos por agarrarla, ¿no? por, por intentar atraparla, uh -huh. la llevamos al veterinario, la bañaron. Total que cuando me la regresaron el animal era blanco.
2: <risa>
0: Dices, ¿no fue el que traje? <risa> ¿Me lo y cambiaron? Y
1: le digo, no, yo el animal que traje era negro. Me dice, no, ese era mugre. Tenía <risa> rastas. Oh. Entonces, le pusieron vacunas para pulgas, eh, antisépticos, un montón de cosas le pusieron que porque posiblemente podrá ser gusano. Ajá. Entonces, pues sí, ese tipo de animalitos es como una especie de French. Ah, sí. Es muy típico que se les abusan el pelo.
3: Sí,
0: más con tanto tiempo y la humedad y sucios. y ay, no.
1: Así es. <risa> eh, pues bueno, la perrita llegó aquí, no te podías acercar a ella porque corría y gritaba. O sea el animal gritaba poco a poco eh, fue ganando eh, confianza con nosotros, pero al revés, más bien en fin, nosotros fuimos ganándonos la confianza con, con el animalito, ¿Mm? porque soltaba mordidas, eh, el animal se empezó a acercar poco a poco,
2: empezó a convivir con nosotros y bueno hoy en día es el ser más dulce y cariñoso que alguien se puede
1: encontrar, o sea el animal <risa> es pura miel y dulzura.
0: Ah, fíjate, o sea ese ese cambio eh pues es algo que de verdad cuando ves el antes y el después, digo, y más que a ajá. ti te tocó el rescate, o sea, de verdad que es, bueno, creo que es una de las satisfacciones más grandes que podemos tener como
3: personas, ¿no? Así es. Ajá.
1: Después llegó otro perrito, él se llama Benji. ajá, Él cuando lo encontramos era época de lluvias, fue en julio, recuerdo fue en julio, eh, fuimos a la tienda... Y yo vi como igual un estropajo así de, de a limpiar vidrios, ¿no? Ahí, uh -huh. ahí tirado. Pero yo me acuerdo que le cuente mal. Le digo, oye, eso se movió. Le digo, yo hasta estoy alucinando. ¿no? <risa> sí. Sí. Eh, el animal caminó, se acercó y, y con una carita tan triste eh, uh -huh. le sacamos jamón. Uh -huh. De hecho, se comió un kilo de jamón. Uh -huh. O sea, el uh -huh. animal estaba muerto de hambre. Comió sí. y vimos que caminó. Así como, pues ya, ya me voy, muchas gracias, ¿no? o
3: sea,
1: sabía que, que la gente, pues, no era buena.
3: Sí. Que...
1: Yo notaba que el animal caminaba raro, pero igual tenía rastas el animal, ya era una cosa grotesca. Uh -huh. eh, eh, la verdad, un, un desgraciado, porque es nombrarlo así desgraciado. Sí. Eh, el animal va caminando en la banqueta y la el carro, la avienta el carro. Entonces, Ay. el animal corre a la orilla y se mete a la casa. Se metió, pero corriendo.
0: A, a tu casa. Así es. Ay, mira.
1: Entonces Ay. entra, nosotros cerramos la puerta y pues le digo, pues mamá, ¿no? pues Con la pena yo creo que nos quedamos, ¿no?
0: <risa> oh, pues ni modo, otro más. <risa> no. Ajá, sí, la
1: verdad, y mamá aceptó y dijimos sí. que sí, lo llevamos eh, a bañar. Yo dije, falta que también sea blanco, ¿no? <risa> dije, ya crea la experiencia de, de muñeca. Sí. Cuando vamos al veterinario no. Fue algo grotesco lo que le hicieron ese ma. grotesco. Ajá. Eh, el veterinario nos nos explica, nos ¿Cómo? entrega en una bolsita unos aretes. ¿Cómo? Yo me quedé así, aretes para qué no, o sea, Ajá. viejos, o sea, una cosa oxidada. Sí. Me dice esto, así nos dijo, algún desgraciado se los puso en las orejas. ¿Eh? El animal traía los oídos, las orejas perforadas.
3: Ay, no.
1: Se los habían puesto. Ah. Nos explicó que el animal había sido violado. Nos enseñó su, su ano. Ajá. Estaba destrozado. Ay. Eh, fue algo grotesco. Fue algo eh, que la verdad nos dejó muy marcados a mi Mamá y a mí. Ajá. Fue algo horrible. Horrible, horrible lo que le pasó. Eh, sí. Fueron muchos cuidados los que le tuvimos que dar a Benji. Él también, el animal estaba muy mal.
0: ¿El también este, es un tipo French? ¿Es chiquito también?
1: Parece más como. Los que yo no sé mucho de razas porque yo no soy así de que... Ahí tiene que ser la raza, la uh -huh. verdad yo no, no me enfoco en eso.
3: Sí.
1: Eh, es como de esos que tienen unas ejotas, no sé cómo se llama. Ah,
0: ¿como schnauzers?
1: Como schnauzers,
0: ah. tipo schnauzers. O sea, bueno, talla chiquita se puede decir, ¿no? Sí, es talla chiquita, sí ay. no es muy grande,
1: mi perrito. Uh -huh. Él pues obviamente hasta la fecha le quedaron problemas porque le destrozaron la cadera. Ah, sí. El animal... Eh, cuando camina, camina raro, sí. y cuando está parado o dormido, eh, su cuerpo tiembla, le, le dañaron la columna, obviamente, el sistema oh. nervioso. El animal como que brincotea todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, con ese animal estuvimos eh, dándole suero, cuidados, le poníamos pañal como aproximadamente ocho meses. Aproximadamente fueron ocho meses de estarlo cuidando.
3: Oh.
1: ¿Y, Pero y... sí, no, él fue algo grotesco, el animal tú no podías... Eh, a lo mejor alzar la voz, ¿no? Que te gritara, ven, o la basura, alguna cosa.
0: Ah, se espantaba.
1: Porque el animal, eh, yo creo que fue una forma en que él se defendía para no sentir. Yo siento que lo hacía por eso. El animal, literalmente, hacía los ojos en blanco y se desmayaba.
3: Ay.
1: El animal se desmayaba y quedaba Ajá. ahí. E igual, poco a poco empezamos a, a enseñarle ¿no? que, uh -huh. que nosotros no le íbamos a hacer absolutamente nada. El animal nunca descuidaba su, su trasero, no, eh, pues lo, escondía, sí. lo escondía. Entonces, el animal estuvo muy mal, eh, tenía mucho mucho miedo a las personas. El
2: animal era un pánico ver a una persona, principalmente hombre. No, pues o sí. sea,
1: la voz eh, la ubicaba y uh -huh. era un pánico el que le sentía a escuchar un hombre.
0: ¿Y a él hace cuánto fue ese rescate de, de Benji?
1: Él fue aproximadamente en el 2015.
0: O sea que tiene cinco años. Pro, sí. ¿Y, ¿Y qué edad tiene ahorita?
1: La verdad de la edad no se sabe bien porque los dientes los traía muy maltratados. Ah, entonces, eh, él nos dijo el veterinario, es difícil determinar porque viene muy maltratado su, su dentadura. Uh -huh. Al parecer, eh, cuando lo llevamos tenía como aproximado unos 7, 8
0: años. O sea, ya era gran, o sea, digo de edad, pues ya tenía una eh. edad avanzada. Uh -huh. Y bueno, para saber desde cuándo le hacían esas salvajadas. Así es, así Ay, es. Dios mío.
1: Fue, fue el rescate, y yo siento que más salvaje que, 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 que he tenido que hacer, uh
2: -huh.
1: eh, fue el acto más atroz que, que una, una persona pudo cometer.
3: te no. digo,
1: desde, desde mi experiencia, uh -huh. habrá otros peores. Sí.
3: sí, sí, sí. Después, en el 17,
1: fue en el 17, no, en el 16, mismo, uh -huh. al, al año después, eh, llegó una perrita, sí, como más grandecita, ajá. Uh -huh. Igual de pelo semi-chino, uh -huh. blanquita el animal. Ella venía, pues, eh, no sucia porque no estaba sucia. Uh
3: -huh.
1: Yo eh, considero que ella tenía una casa y se la robaron. Uh -huh. Ella lo que tenía es que venía muy delgada y caminaba, pues, pues raro. Ella caminaba también muy mal, uh -huh. pero notamos que estaba tirando sangre de, de la parte de atrás. Ah. yo automáticamente pensé, dije, el mismo caso que Becky. Yo sí. lo pensé así y dije, otro desgraciado, sinceramente.
3: Ajá.
1: Ya cuando el animal se acerca, eh, le dimos de comer y no, no era eso. El animal se ve que lo utilizaban para echar a pelear a otros perros. O sea, ah. Se ve que, que la cuchillaron porque tenía piquetes. Ah. Ella tenía piquetes en, en su pompi y en su pierna. Ah, y múltiples, múltiples mordidas en su pierna, en, en su cola, mm. en su vagina estaba mordida. O sea, el animal eh, fue igual algo feo, uh -huh. muy, muy feo. Eh. Le salía pus, eh, el animal uh -huh. pues le dolía muchísimo porque le dolía. O sea, teníamos que limpiarle y el animal ya no quería. Uh -huh. Pero pues no podíamos dejarla con la pus, o sea, se le salía ¿Sí? y otra vez se le inflaba una bola de pus.
3: Uh -huh. no.
1: Ella es, eh, se llama Charlotte, uh -huh. mi gorda Carlota, le digo de cariño,
3: oh.
1: porque llegó una varita de nardo, o sea, era un palo el animal,
3: Ajá.
1: y ahorita si si los que nos escuchan la pudieran ver, eh, sí. le digo, tú ya nada que ver, eres una albóndiga con patas, sinceramente.
0: <risa> ya se repuso bastante bien.
1: Sí, le digo, tú ya, eh, te, te, tú te vas a los extremos, ¿no? <risa> sí, así pasa a veces,
0: se nos sí, inflan, entonces... están con nosotros y se inflan. <risa>
1: Sí, de hecho parece un lechón, o sea, la ¿Ah? gente dice, parece un puerquito, ¿no? Eh, todo uno pasamos con ella y dice, ay miren la perra gordita, yo sí, ¿no? ¿Y... Entonces ella igual eh, padeció algo muy muy feo, ¿Y... repito, yo siento que le echaban a, a, a los perros para que, ¿Para que la pe... mordieran y ay. se pelearan entre ellos, ¿no? la sí. típica práctica de pelar de perros.
0: Ajá, de sparring. ¿Y, ¿Y ella hace cuánto que fue ese rescate?
1: En el 16, ah, sí, creo que sí, fue sí, me... 16, casi entrados al 17, no recuerdo ya muy bien.
0: Ajá, como tres años. Ah, uh -huh.
1: Y en el 18, no, finales del 17, principios del 18, como por noviembre, casi diciembre, digo, sería mentirte en las fechas porque eh, son fechas que a veces uno no quisiera recordar, ah, y sí. no por ello, sino por ellos, sino que digo, las condiciones en las que llegan. Eh, yo para mí sus cumpleaños son cuando el animal está repuesto mm. Porque sí. vuelven a nacer para mí
3: Exactamente
1: Entonces eh, llegó coyota uh
3: -huh.
1: Ella es una perrita muy curiosa porque
3: parece un pastor alemán Pero Ajá. enano o Está sea, así, chiquitito, ah,
0: ¿no? Está como petita, o sea, como sí, en miniatura está chiquita Ajá uh
1: -huh. Ella eh, eh, la trajeron aquí Yo la verdad no supe de dónde Yo no, cuando eh, llegué ya estaba aquí el animal uh -huh. El animal yo lo vi caminar y yo le dije, oye, mamá, luego ese animal camina raro. Así.
0: te tocan puros que caminan raro. ¿No? Sí.
1: le dije, mamá, ese animal camina raro. Le digo, ¿qué es? Porque pues, yo no,
2: no la alcanzaba a ver bien porque ya sabes, llegué pues ya un poco tarde. Uh -huh. Le digo, no alcanzó.
1: ¿Qué animal es? Me dice, es una perrita. Y le digo, ¿pero por qué tiene una joroba? O sea, era una joroba uh -huh. su espalda. O sea, mí, Ajá. parece un camello. Uh -huh. Y ya este, cuando empezamos a revisarnos, o a sea, su columna estaba completamente hecha así como una jorobita Ajá. el animal no se te acercaba hasta la fecha ella no se acerca a las personas, inclusive a veces con nosotros como que no, todavía no
3: Ajá. es muy ella,
1: Ah sí, es, ella saber que tuvo un trauma eh, no solo físico ¿no? sino también psicológico el animal no se acerca a las personas así de plan, a nadie
3: Ajá. ella pues bueno le dábamos de
1: comer te agarraba la comida y se echaba a correr ...y se metía a su rincón...
3: Ah,
1: sí. ...nunca dejabas ahí... ...siempre era con la comida... Y eh, ...llegamos a la conclusión mamá y yo... ...de que se ve que el animal... ...mucha gente hace eso... ...le dan de comer y los patean...
0: Ah, ...sí, seguramente que sí...
1: ...entonces... Eh, ...ella no podía ver niños... ...principalmente a los niños... ...hasta ah. la fecha... ...no, no así ni tantito... Ajá. ...permite que se le acerquen... ...entonces... Eh, bueno, a través de, de estarle sobando la espalda, eh, mi mamá pues empezó a hacerle masajes. Uh -huh. eh, la metíamos en agua, en uh -huh. de agua, sí. y la hacía ahí en masaje. Nos llevábamos un buen rato ahí sobando de la espalda. Ajá. Uh -huh. La ventaja de ella es que era una tarra chiquita, no tenía ni el año cuando llegó.
0: Ah, era, era todavía cachorrita,
1: ¿se puede decir? Así ah, es, sí, entonces Ajá. el hueso pues todavía está blandito y se, se logró componer.
0: Ah, o sea, y ahí el doctor, eh, ¿qué les dijo? ¿Que habrá sido un golpe?
3: O...
1: Eh, él nos explicó y nos dice, esto se ve como, hueso". hay mucha gente que tiene una muy mala costumbre,
3: Ajá.
1: Y, y pues sí, muchos hemos eh, visto y escuchado de ello. Y los meten en jaulas. Ah, o sea, sí. de que no me estés dando lata, ya me aburrió jugar con el animal, porque la gente lo ve como ya jugó mi
0: hijo con él, ¿no? Uh -huh, como un guárbalo. juguete. Quítale Así las es, pilas. Guárdalo.
3: ¿Sí? Entonces se ve que lo tienen, sino en una jaula, una
1: caja, pero en un lugar muy pequeño de que el animal pues no tenía espacio. Ajá. Entonces, eso fue lo que llevó a que el animal empezara a encorvarse. O sea, se ve que era la única forma en la que cabía en ese lugar.
3: Ah. Ay, Dios. Ajá. Y, y... Entonces, eh, ese animalito, te repito, hasta la fecha,
1: no no tiene confianza mucho a las personas, porque a veces a nosotros también, como que se acerca, ya ha ganado un poquito de más, ¿no? Ajá. Pero tiene que ver que los demás se acerquen. Sí. O sea, si Benji, Carlota o muñecas se me acercan, uh -huh. ella ya corre y se deja acariciar.
0: Ay, qué bueno. Bueno, ya es un avance, ¿no? Porque si sí, de repente, es. pues te desesperas también, porque dices, es que, ¿cómo le puedo dar confianza, ¿no? O sea, ¿cómo logro quitarle ese miedo y que se sienta seguro, ¿no?
1: Así es. Eh, de hecho, al principio ya dormía y dormía y no dormía. O sea, nada más veía que te movías y yo lo pelaba, pelaba los ojos
0: y le mm. quería salir. Sí, se estaba es cuidando, ya no sabía Así ¿Ah,
1: sí. Y es entendible, es entendible porque tal a Dios que le habrá pasado a ella, ¿no? Sí. Entonces, eh, ya tenemos la, la fortuna, también ya es un avance con ella, uh -huh. de que ya se duerme y se pierde. O sea, ella uh -huh. ya queda dormida
0: y queda perdida. Ya, ya se puede dormir tranquila. Así
1: es. Mm, ya, o sea, sí ya, ya es... puedes caminar estar hablando y ella hasta, hasta ronca, ronca, <ríe> pero parece
0: tetera. <ríe> pues qué bueno, porque así ya sí. te das cuenta que ahora sí ya se siente más segura a la hora de cerrar los ojos, ¿no?
1: Así es, sí. le digo que ella es, le digo, se llama coyota, pero eh, yo le digo, siempre el me he mensaje tiene un apodo.
2: Yo Ajá, le digo
1: ¿sí? que ella es mi perro bolillo. Porque parece un bolillo literalmente. Está gordita pero como alargadita, se ve chistosa.
3: Entonces sí, eh, han sido los casos yo creo
1: que de, de maltrato más grotescos, incluyendo el de mi gato Crispy,
3: que les lograron sacar los ojos. Eh, eh, se me olvidó comentarte, de hecho, a mi gatita Copo, eh,
2: como todos los gatos de repente se van, sí. esa maña tan fea que tiene, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, se fue y se me perdió como por tres días. Cuando ¿Eh? regresó, el animal venía pateado, lleno como de grasa Ajá. y con un ojo de fuera. ¿A poco? ¿Y? Así es, mi gatita tenía un ojo de fuera. Eh, desgraciadamente igual lo perdió Ajá. porque ya eh, estaba negro, o sea, completamente negro. ¿O sea,
0: en, tan, ¿En tan poquito? ¿En tres días?
1: En tres días. Se ve que la golpearon. Así como se fue, yo creo que la golpearon. El animal se ha de haber escondido en algún lugar Ajá. hasta que pudo regresar a casa.
0: Uh, lo bueno es que regresó porque cuántos ah, sí. animalitos o que los los perros a veces también de repente los agarran sí. y bueno, pues ya no la cuento. Uh -huh. Entonces ella cuando regresó pues la llevamos a Britania, dijo que el ojo pues no, ya no podía reponerse. Uh
1: -huh. eh, y me decía, le dejo el, el hueco, le digo, bueno, cócelo cóselo porque en una infección qué sé yo, ¿no? O sea, mejor que, que lo cosiera y que quedara así, ¿no? Ajá. Eh, entonces mi gatita nada más tenía un ojito, Ajá. pero yo siempre dije, para mí eres el animal más hermoso que yo puedo
0: tener. Ay, sí, 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 ellos no, no importa ni su raza ni su físico, mm. cuando los ama uno de verdad, no estamos viendo que, ay, de ver, a mí me da tanto coraje cuando te preguntan que estás eh, poniendo tus adoptables y y de qué raza es ah, ah, y, sí. y, ay no o sea alguien una vez escuché así literal un compañero de trabajo que estaba casi gritando porque pues, quería que yo escuchara que iba a comprar un perro y dijo pero por favor no me vais a dar de esos corrientes de la calle me quedé así y después le vendieron a su labrador que pobre perro porque con semejante gente ideología que tenía de humano ah, sí. Este, no, pues luego me daba risa porque me decía, a ver, ¿tú qué sabes de perros? Este, es que ya no lo aguanto, ya no lo aguanto, pues era un cachorro, y le lo sacas a pasear, pues llévalo a que haga ejercicio y no sé qué, ay, no, no tengo tiempo, ay, no, estoy viendo si ya mejor lo regalo, no sé, creo que de hecho lo compró más bien para regalárselo a la novia, pero no sé si estaba un tiempo con él y luego con la novia, no sé. Pero incluso una vez el, el perro, y bueno, eso sí que nos dio mucha risa porque era terrible esa persona, era muy mala persona, y llegó, bueno, llegaba la hora que se le daba la gana, pero llegó bien enojado y me dice, ay, ¿tú qué sabes de perros? Siempre era lo que me decía ese quién sabe qué perro me dejó encerrado y además no no había ni nadie en mi casa y yo no podía venir y con todo y el traje se tuvo que brincar o no sé qué por el techo y para poderse salir y llegar al trabajo y luego pues no pudo ni llegar en su BMW porque pues este las llaves se quedaron adentro y el perro le cerró la puerta del patio y dice yo le iba a dar de comer y este canijo y luego me quiero subir y me jalaba y me jalaba el traje porque me subía a su casita y este creía que estaba jugando y le digo pues sí. Digo, esa es la situación de que uno no los pues no convives con él y no estás más tiempo, ¿no? Bueno, y no lo sabes manejar, ¿no? Entonces, bueno, pues, a todos nos dio una risa que decíamos, qué bueno alguien le dio su merecido y qué bueno que fue su perrito, ¿no? Y bueno, era algo que todavía hasta la fecha me hace reír. No sé qué habrá pasado con el pobre perrito, pero, este, pues ahí estaba, ¿no? Le digo, pues sí, pero no querías tu perro corriente, ¿no? Le digo, es que no hay razas para esto. Y, o sea, es más bien el humano como los trate.
1: Sí, digo, y a mí se me hace absurdo cada que dicen que, ¿qué raza es? discúlpame. nosotros somos de raza.
0: Ajá, es sí. Una
1: mezcla, o sea, literalmente, ¿no? Sí, no y tenemos si pedigrí. un perro feo, pues también nosotros estamos feos, o sea, veámonos bien, estamos horrorosos, ¿no? Sí, tenemos Entonces, defectos. Todos tenemos, así ah, es, todos tenemos un defecto y ellos son seres vivientes, sintientes, igual que nosotros, porque comen, hacen el baño, se reproducen, idéntico vente con nosotros. Uh -huh. nos, luego me dicen, es que no puedes comparar los animales con nosotros. O sea, discúlpame, somos animales. Sí, y lógicamente somos animales. Uh -huh. Que desarrollamos el raciocinio, ¿no? Lóbulo frontal es otra cosa. Uh -huh. Pero de que somos animales lo seguimos siendo. O sea, no soy una planta, no soy un hongo, no soy un mineral.
3: Soy sí.
1: Un, soy un animal. Ajá. Uh -huh. De la especie humana. Especie un perro, especie un gato. Sí. Esos ya son diferentes
0: subespecies y subespecies, ¿no? Ajá, y de hecho nosotros somos los que colocamos las etiquetas, ¿no? O sea, nosotros, pues, eso es lo que nos da, pues, cierto poder, ¿no? Y el y el, el decir, pues, tú te vas a llamar perro, tú te vas... Pero yo creo que si nosotros fuéramos igual que ellos, no habría nada de esto, ¿no? Ni distinciones, ni, ni nada, porque, pues, todos seríamos iguales. Así
1: es, ¿no? Yo creo que los animales nos han dado las muestras... Nos han dado el ejemplo y el humano no lo quiere entender, porque uh -huh. no quiere entenderlo. Sí. Eh, los animales, es más, no ven de especies, no ven colores, no ven nada.
2: No. Ah, yo he visto gatos que rescatan aves. Uh -huh. O sea, hay
1: muchos que las cazan, está en su instinto. Sí. Yo he visto animales que, que salvan aves, eh, perritos que salvan gatos. Uh -huh. eh, Por pues, decir mi, mi muñeca, digo que esa, ese animal es puro amor. Eh, Langüeteando un ave que, que mis gatas, por desgracia, eh, por desgracia perdón, habían agarrado sí. Entonces yo, lo que yo corría a quitar a las gatas, eh, la perrita se lo llevó y dije, no, ya la agarró esta, ¿no?
3: Ajá. Y no,
1: o sea, lo metió en la casa y lo estaba lo estaba bañando oh. o sea, se la, Lo acostó como si fuera su cría, le digo, no mi amor, o sea, eso no lo vas a poder mantener así, ¿no? Tiene que irse
0: sí. Ah, pero si sí estaba vivo Sí, sí Así estaba es. todavía vivo, o sea, sí se
3: pudo... Sí, sí,
1: ir. nada más que estaba un poquito ¿verdad? como que apontado, pues, que lo jalaron, y lo... yo dije, ay, niñas, vayan ustedes para allá que no las quiero ni ver, eso sí. es lo que les
3: dije,
1: ¿no? Ajá. Como si no comieran aquí, ¿no? Sí. Entiendo, entiendo que es su instinto y no las culpo,
3: uh -huh. pero pues sí, cuando veo que andan ahí
1: queriendo cazarlas, ando, lo... sáquense,
0: sáquense, shu, shu, váyanse de aquí, ¿no? Sí, pues anda uno tratando de, de también que no lastimen a otros animalitos.
1: Entonces, sí, los animales nos han dado muestras eh, de verdadera humanidad
0: uh -huh. entre ellos. Sí. Entonces,
1: eh, cosa que los humanos
0: no hacen. no y Ni Entonces, entre los mismos humanos, o sea, vemos la traición, la, uh -huh. tanta cosa que dice uno, como dice, eh, eh, la mano que te da de comer y el humano es el primero que, que traiciona, ¿no?, a quien te ha ayudado, a quien te ha dado la mano. Y, y a veces, eh, de verdad que también uno se queda, pues si eso hacen con un animal, ¿qué podemos esperar que hagan con los humanos?
1: Sí, y de hecho eso me recuerda una frase muy bonita que a mí me ha marcado, uh -huh. y que dice así, cualquiera que esté acostumbrado a menospreciar la vida de cualquier ser viviente, está en peligro de menospreciar también la vida humana,
3: uh -huh. Albert Schweitzer.
1: Uh -huh. Él eh, es un médico, filósofo, músico, franco-alemán, Uh -huh. que ganó el premio Nobel de la Paz en el 52, uh -huh. eh, y yo creo, creo que su frase es muy acertada. Sí. Si tú te atreves a dañar una vida, pues te vas a atrever en cualquier momento a dañar eh, la vida de cualquier otro ser, ¿no? Empiezas
3: uh -huh. con seres indefensos y vas, vas creciendo porque el placer empieza a aminorarse con lo que haces y buscas nuevas experiencias. Uh -huh.
1: Y eso es una parte eh, de las que yo yo les vengo a hablar, ¿no? De la uh -huh. situación, de cómo van surgiendo todo este tipo de actos tan atroces uh -huh. eh, que vemos muchos de nosotros día con día.
0: Sí, tristemente, eh, en las redes sociales, bueno, se ha visto cada atro atrocidad y, bueno, a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. que, que de repente dices, bueno, de verdad que, eh, como dicen, ¿no? No nos sirvió de nada todo esto que está pasando. Donde ahora nosotros tenemos que estar recluidos en casa uh -huh. porque, porque es un peligro que estemos en la calle y nosotros mismos infectamos a otros y bueno, y, y, y ni así, o sea, ni, ni así valoramos la vida de, de los seres que coexisten con nosotros en este mundo. Así es,
1: es valorar la vida y, y ahí quiero a, a agregar otra especie más, que son las plantas. Uh -huh, o sea, también. que la planta no hable y no se mueva, que no te dé un cachetadón, una mordida, sí. es, es otra cosa. Uh -huh. Pero también hay que respetar esa vida. Todo lo que está vivo se debe de respetar. O sea, no somos quienes para quitarle la vida a alguien. Uh -huh. Porque eso te convierte a ti en asesino. sí. Entonces, eh, yo he visto muchas cosas que la gente ya se sabe, plantas y hasta se brincan, las rejitas que la gente pone uh -huh. para que no las pisen, y Ajá. las pisan, y sí, les... le arranque y arranque las hojas, yo con ganas de arrancarles el pelo y decirles, ¿qué sentiste, no? O sea,
0: ¿sentiste Ajá, no, y lo peor de todo, y a mí me tocó en, en un, este, llevaba de paseo a mi manada, y de sí, repente sí. estaban dos mujeres platicando en una banca, y el chamaco, jalón y jalón de un arbolito que se veía que tenía poquito, que lo habían... Plantado ahí en el parque, y dijo: O sea, y la mujer lo está viendo, y uh, me quedé así de, de decirle, pero eso ya el chamaco se volteó, no sé, ya soltó el arbolito, me, se me retorció el estómago, porque incluso yo luego a los míos le digo: No, no, ahí en el árbol no te orines, no, lo vas a secar, no, acá no, pero no, dije: No puede ser que lo estaba, pero doblando, dije: Si sí, es una ramita prácticamente, y la mujer, ah y acá en la baba y dice uno si, eh, le dices a la mamá porque pues ella es la responsable y se ofenden. Así de bueno, se ponen como locos, ¿no? Cuando dices eso es lo que le están enseñando a esta edad a un niño que debería estar teniendo una formación de respeto como dices por animales y por plantas y por humanos y por, por todo lo que hay en este mundo, ¿no? Desde el no tires la basura, ¿no? En eh, ahí para eso tienes botes, para eso tienes que eh, este dónde ponerla y, y no es increíble ver cómo la gente le vale y aunque la vean avienta, está comiendo algo y lo avienta y dices, o sea, ¿en qué mundo quieren vivir, ¿no? ¿Y qué mundo están eh, creando para la gente que viene para pues, las generaciones que vienen atrás?
1: Así es, siempre dicen por ahí, ¿no? ¿Qué mundo le quieres dejar a tus hijos? Y como bien lo dicen en muchas frases, muchos medios más bien, qué hijos quieres dejarle a este mundo. Ah, el mundo eh, pues, no te está dañando realmente. Todo lo que estamos viviendo ha sido consecuencia de todo lo que hemos hecho. Uh -huh. El calor, las lluvias tan
3: intensas. La verdad, las estaciones del año ya no se sabe en qué momento van a llegar. Sí. Y la gente a veces, todos comenzaron a decir: Ay, este clima está bien loco. Uh
1: -huh. Y ya cuando analistas bien dices: ¿no? ¿Fue el clima
3: pues o no. somos nosotros? ¿no? Sí,
0: exactamente que hemos dañado tanto ya a, a este planeta, que es nuestro
1: hogar, y que yo creo que la gente no ha logrado entender que es nuestro hogar. O sea, mi hogar no es de ladrillos y cemento, ese no es mi hogar. Uh -huh. Mi hogar es el planeta. ¿De qué me sirve tener casa si ya no tengo planeta? Uh -huh. ¿De qué me sirve tener dinero? A ver, cómete el dinero, bébetelo. ¿Sí? No puedes, uh -huh. no puedes. Entonces... Son situaciones que ahorita vamos a ver cómo, cómo las personas van logrando eh, a veces su mente tan
2: tan retorcida se va configurando uh
1: -huh. desde que somos niños. Desde ahí
0: es el origen de todo. Eh, sí, eso es muy importante y, y de verdad que, digo, yo no tengo hijos este, humanos, <risa> yo siempre digo hijos humanos, pero no sé cómo está el plan de estudios ahorita, pero yo creo que habría que hacer mucho trabajo ahí precisamente para eso no los valores y bueno desde la casa lo que lo que los adultos les están enseñando que incluso a lo mejor a veces ha llegado a pasar que que a lo mejor el niño por en algún lugar oye una cuestión así de concientización y a lo mejor llega a su casa y, y le dice al papá no le señala oye es que eso así no se hace o yo vi que eso está mal y, y, pues, bueno, ahí también si el adulto, pues, no, no, cállate, ¿no? Esto no es cierto o algo, pues, no, no va a haber una mejoría en, en esa ideología con la que va a ir creciendo ese niño. Y, y, y sí, es cierto, o sea, incluso en las plantas, y, y yo aquí tengo a mis niñas que también fueron rescatadas y adoptadas, unas cunas de Moisés, que, que, que parece que no, pero ellos sienten también nuestra, nuestra vibración y, y nuestro ánimo y todo, y, y, y es, bueno, impresionante, ¿no? Como también, digo, a mí no me, no se me daban las plantas, por más que quería no se me daban, hasta que llegaron ellas, incluso, este pues ya me las dieron cuando estaba en, en un trabajo y las tenía ahí en la oficina, y ya que empecé a trabajar en casa, me las traje, y bueno, pues, ahora sí que ahí estoy, de hecho, antes de, de empezar el programa, pues, ahí estaba a ver mis niñas, que no sé qué, porque de repente se me sienten, también se me sienten, entonces, eh, trato de hablar con ellas también, y todo, de que, no, vamos a echarle ganas, y, y adelante, y no se me pongan tristes, y todo, ¿no? Entonces... Todo, ¿no? O sea, tanto nuestros animalitos como nuestras plantas, eh, creo que nos llenan, ¿no? o sea, son parte ya de, bueno, quien quien quiere, ¿no? Quien los quiere considerar así, pues son parte de, de todo tu, tu vida cotidiana y lo que creo que todo humano deberíamos tener eh, ah, sí. presente, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, entonces, pues eh, el maltrato animal que del cual yo también voy a hablar, esta forma en que las personas lo realizan, tiene un origen y también tiene un significado, eh, inclusive, a cada animal que es dañado.
2: Uh
3: -huh.
1: Para entrar de lleno ya con el tema en sí, uh -huh. debemos primero de, de definir y explicar qué es el maltrato animal. Porque uh -huh. muchas veces eh, la gente eh, no ve, piensa que el maltrato animal es golpear. Claro que es un maltrato, pero hay otras formas en uh -huh. que nosotros podemos dañar a los animales. Uh -huh debemos entender que, que matar a tu animal es todo acto que se hace con la intención que puede ser una vez o que puede ser muchas veces sea recurrente, uh -huh. con el fin siempre de, de dañar de demostrar que tienen dominio sobre sobre esa criatura tener control eh, eh, por el simple hecho de sentir placer, o sea, un gusto uh -huh. de, el ver que, que el animal está sufriendo ver su dolor, eso yo creo que qué que es lo que a las personas los llega a motivar para hacer este tipo de actos tan atroces y que si nos ponemos a ver, eh, este hecho de, de lastimar a los animales no está tan lejos de lo mismo que hace alguien que daña a una persona. Uh -huh. Entonces, es similar la manera, y vamos a ver algunas características eh, de cómo estas personas son motivadas para llevar a cabo este tipo de actos tan atroces, tan sí. tan atroces. Uh -huh. Desde una postura eh, meramente psicológica, Ajá. Eh, podemos entender que obviamente eh, todo este tipo de, de actos violentos que estamos haciendo con los animales van a tener un trasfondo siempre. Siempre va a tener un trasfondo que motive la conducta.
3: Ajá.
1: Normalmente, eh, cada acto, cada animal, en cada situación cobra una significación. ¿Esto qué quiere decir? Va a tener un significado emocional porque Porque muchas veces eh, encontramos a gente que maltrata animales que solamente se enfocan en un solo animal, en uno solo en específico. Ajá. O que lo hicieron a mejor solo una vez, pero que fue con un animal en sí. porque a veces nada más eligen a uno, a una especie o una sola forma de dañar a los animales? Uh -huh. Esto tiene un, una significación muy amplia que nosotros debemos de, de tratar de analizar, o sea, debemos de analizar qué nos quiere decir escogiendo a un animal o escogiendo una sola forma de hacerles daño, inclusive violar a un animal, claro que tiene un significado. Ajá. Lo tiene y, y es amplio y a veces es espantoso, ¿no? Lo que llega a significar esos actos. Sí. Obviamente, eh, a esto se le llama eh, en psicología desplazamiento, Ajá. Este desplazamiento, que es? Es una forma en la que nosotros eh, transferimos ciertas cosas emocionales que están reprimidas y la pasamos a otro objeto. Me ajá. voy a referir a objeto no porque el cosifique al animal, o saque una cosa, no, sí. sino que así se, se le dice, o sea, objeto puede incluir
3: una persona. ajá sí. Obviamente, o sea, este
0: lo, mecanismo lo... Ajá. Eh, es una forma en la que yo, o no, las personas
1: en sí, Hacemos esa esa represión y lo mandamos a, a otro objeto. Uh -huh. Normalmente un maltratador de animales lo que hace es que a veces a lo mejor su, su problema emocional que trae, eh, que a lo mejor el contexto sea para ellos muy, muy estresante, muy agresivo, pues lo transfiere de una persona o personas que son las verdaderas eh, causantes de su malestar uh -huh. y se lo mandan a un ser más indefenso, en este caso los animales. Ajá. En ellos empiezan a, a, a poder proyectar ahí todo su coraje, toda su vida, todo eso que la gente a veces, eh, de las cosas que le hacen y que él no se puede defender por sus uh -huh. situaciones, sí. van y, y lo sacan con los animales. Creo que hemos visto muchas gentes que, que obviamente eh, se pelan con el esposo, con la esposa, con los papás, qué sé yo, no con el novio la novia. Uh -huh. Y de repente vemos que empiezan a patear al perro, ¿no? Y, y en ellos desquitan, están desquitando todo eso que traen. Uh -huh. Pero solamente porque ven a ese ser más vulnerable.
3: Sí. Y
1: aquí es donde viene el peligro. Porque eh, es con el animal. hay ¿no? mucha gente dirá, bueno, no pasa nada. Según mucha gente, claro que está haciendo un daño y es grave. Uh -huh. Pero después de pasar con los animales, es muy probable, o sea, el pronóstico es muy amplio, que rato sí. pase con un niño. Uh -huh. con una mujer, hasta va como que de los más indecensos hasta ponerse a alguien que ya esté a, a su
0: forje, ¿no? Ajá, uh -huh. un Entonces, adulto mayor también, ¿no? Adultos mayores, también hay gente que, que
1: inicia y, y muchos de los asesinos que conocemos uh -huh. iniciaron eh, maltratando animales. ¿Y en qué terminaron? Pues terminaron matando, violando, pero ya personas de todo tipo. Entonces, sí. ahí es donde nosotros debemos de poner como un poquito rojo, ¿no? La alarma, Ajá. ver cuando un niño eh, goza lastimando a un animal, uh -huh. porque lo sí. gozan, sí. lo disfrutan. Y entonces, como todo es como los vicios, un uh -huh. vicioso consume una sustancia eh, que le llena al momento. Sí. Pero va pasando el tiempo y buscan otras que les den experiencias mayores, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, subiendo Entonces, de aquí, nivel.
1: Así es. Aquí pasa lo mismo. O sea, ya no gozo matando una araña, me voy a jugar con un ratón, me paso con un gato. O sea, animales que se pueden ir defendiendo un poquito más uh -huh. hasta decir, bueno, yo ya no siento satisfacción por maltratar un perro.
3: Uh
1: -huh. Y veo un niño y pues empieza a hacer daño al niño. Sí. Entonces... Son situaciones que nosotros debemos de, de poner como atención a esa parte de, de la crianza con nuestros hijos, con sobrinos, con, con los niños pequeños que tengamos a nuestro cargo.
3: Uh -huh. Sí.
1: Entonces, eh, hay una autora que se llama Hilda Marchiori. Ajá. Uh
3: -huh.
1: Ella ha hecho muchísimos libros sobre psicología criminal. Ajá. Uh -huh. Ella eh, en todos sus textos hace referencia que todo tipo de maltratador, porque hoy habla en general, Ajá. todo tipo de maltratador eh, siempre busca hacer un daño eh, violento a otro ser vivo. Es un daño violento, tiene uh -huh. que ser violento para que se goce. Uh -huh. Eso es, es lo que ella eh, menciona en su libro. También hace referencia que las personas que son maltratadoras pues tienen una personalidad principalmente inmadura. Son seres uh -huh. inmaduros que se llegan a comportar de manera infantil. Con esto no hace referencia, y
3: quiero dejar en claro, uh -huh. que
1: se comporten como niños, o sea, no son niños, uh -huh. no se comportan como ellos, pero que no saben solucionar los problemas, no saben controlar sus emociones, como un adulto, o sea, una persona que ya queremos aprender a hacer ese tipo de cosas. Ajá. Los niños normalmente cuando se enojan hacen berretas, chillan, gritan. Sí. Los maltratadores son exactamente igual, Ajá. exactamente lo mismo, hacen lo mismo.
3: Ajá.
1: Entonces, eh, ellos llegan a ser muy muy impulsivos, o sea, me hiciste ahorita, ¿no? Ojalá el, el perro se hizo del baño Ajá. y ya me hiciste enojar, entonces voy y lo pateo, ¿no? Sí. Son impulsivos, son personas que no logran a veces eh, razonar que, o sea, bueno, ok, sí el perro se hizo del baño, pero pues tú tuviste la culpa, nunca lo sacaste. Ajá,
3: uh
0: -huh. sí.
1: O no lo has puesto, donde quieres que haga el baño, no?
0: Ajá, uh -huh. si sí, no Entonces, lo sucede. Entonces, ellos pues sí llegan a, a ser demasiado violentos, o sea, no controlan
2: eso que les pasa. Situación que les pasa, automáticamente quieren solucionarlo con violencia. Ajá. Uh -huh.
1: Eh, son sensibles no en el sentido de que a los haga llorar, porque no son así,
3: o sea, no son, eh, digamos, románticos, ¿no? Como mucha gente cree que eso es ser sensible uh -huh.
1: Ellos son sensibles en el sentido de que todo les afecta, o sea, todo uh -huh. lo que a Jorge tú le comentas, sí. eh, alguna crítica que le hagas, digo a todos nos hacen alguna crítica, uh -huh. ellos todos lo toman como muy personal. Uh -huh. Entonces, a, al sentir esta parte de que ya me dijeron esto, ¿no? Vamos sí. a poner... Ay, es que tú eres, este, no te comportas como hombre, típico pensamiento machista, ¿no? Sí. Y que él diga, es que, pues sí, no tengo novia, o las mujeres, pues no las tengo a mis pies, como muchos, ¿no? Que, que presumen ese tipo de situaciones tan absurdas desde mi punto de vista. Ajá. Y que a veces ellos dicen, bueno, ¿de qué manera puedo demostrar mi hombría? Y van y se desquitan con un ser indefenso,
3: uh -huh. Para vean
1: que es malo, ¿no? Que, sí. Que con él eh, no se juega. Ajá. prácticamente, sí. entonces son susceptibles siempre a las críticas, Ajá. obviamente eh, todo lo que pasa en su contexto, en su familia, su comunidad, pues les va a afectar o sea, sus relaciones principalmente con, con esos seres con los que ellos no pueden ponerse, eh, es algo en el que ellos pues toman un papel muy pasivo, Ajá. es decir todos me hacen, eh, yo no digo nada, por eso muchos asesinos si sí, sí, pueden ir a checar información sobre yo, la mayoría de los asesinos eran personas que la gente dice, ¿y cómo pudo hacerlo si era bien tranquilo, bien tranquila, no?
0: Ajá, sí, llega a pasar, ¿no? Que de repente ven y dicen, no, pues era un excelente estudiante, bueno, como los casos que se han dado o que se llegan a dar en las escuelas, es que no, pues era bien tranquilo, no hablaba, no decía nada, no tenía problemas, pero no así sabe uno es. qué se está maquinando en su cabeza, ¿no? Y qué, qué es lo que trae en los sentimientos y, 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 pues, como dices, en las emociones.
1: Así es, porque todo eso que, que el contexto a él le hace o a ella, ¿no? Uh -huh. eh, ellos dicen, no me puedo defender, se notan o se sienten indefensos ante todo, así como mejor me quedo callado, soy tranquilo, buen estudiante, ¿no? Uh -huh. muchos casos que hemos visto. sí. Pero ahí es cuando este mecanismo que les comentaba que se llama desplazamiento es cuando entra en acción.
3: Mm. O sea,
1: todo lo que me están haciendo ustedes uh -huh. lo desplazo a, al animal que tengo en casa
3: sí. y en él
1: me voy a desquitar, o sea, en él voy a sacar todo lo que traigo. Porque alguien me las tiene que pagar, ¿no? El típico pensamiento, yo no busco quién me la hizo, sino quién me la pague.
0: Ajá, sí, para descargar todo esto que siento, ¿no? Que, que no es? me deja tranquilo.
1: Y desgraciadamente, pues aquí los que pasan a sufrir son estos pobres animalitos. Uh -huh. Porque ellos eh, realmente no se pueden defender. Eh, pues te podrán morder, pero ellos te, se están defendiendo de la agresión que le estás haciendo. Uh -huh. Pero eh, el humano logra, ahí es donde ya empezamos con problemas patológicos, el humano empieza a configurar cómo voy a dañar. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos la capacidad de empezar a planear ¿Cómo voy a hacer el daño? Sí. Pues, o sea, ya lo tengo hasta fijo. Uh -huh. Un animal, pues, obviamente no hace eso. Te va a morder. Si tú le pegas a cualquier animal, te va a hacer, te va a defender. Sí. Porque está en su instinto. Es uh -huh. como uno, ¿no? Es o sea, te, te dan un aventón o te caigo en la calle. Lo que
3: dar el manotazo, ¿no? Así sí. Como para quitártelo.
0: ¿Qué te pasa, no? Sí. no sí, como que es una es... reacción ¿no? automática.
1: Así es. Es parte de nuestro instinto. O sea, te vas a caer, pones las manos. Es uh -huh. lo mismo. Son reflejos. Sí. El animal es lo, lo que hace, se defiende por lo que está sintiendo.
3: Uh -huh.
1: Pero yo nunca he visto un animal que planee cómo te va a dañar.
0: sí Jamás. Que esté maquinando ahorita que venga este, le voy a hacer ah, y lo sí. voy a agarrar y pues no. Sí, no, Digo, no. Una cosa es
1: cazar, la caza es muy distinta, uh -huh. pero no lo planean, sino que van sutiles y cazan. Sí. Pero no hay algo que, que diga, no, ya hasta puse trampas como lo hacen los cazadores, que es algo atroz. Uh -huh poner trampas para que caigan o saber de qué forma voy a hacer el daño, eso solamente lo puede hacer una persona que ya tiene eh, este tipo de rasgos, no este tipo de situaciones eh, que lo denotan como
3: un maltratador. Uh
1: -huh. Y que inician con un animal, repito, y es potencial que empiece a dañar a otros seres humanos. Sí. Entonces, eh, ahí viene una situación muy, muy fea. Uh -huh. También quiero eh, comentarles ¿no? que, que el maltrato animal se divide en dos tipos, el directo y el indirecto. Ajá. Eh, ¿En dónde queda el directo y a qué se refiere este tipo de maltrato? Son como las dos grandes esferas que se tienen.
3: Ajá.
1: En el directo, obviamente, pues el daño que se hace, o sea, la conducta que toma la persona está destinada a que el animal sufra. Ajá. Que sufra por placer, por gusto, porque yo quiero. Sí. Aquí obviamente entra lo que es la tortura, casos de tortura que hemos visto en animales, que los eh, amarran con alambres, que los prenden con fuego, eso es la tortura, ¿no? Mm. Que, que les cortan pedazos del cuerpo hasta que el animal muera. Uh -huh.
3: Tenemos muchas, muchas eh, festividades, que así le llaman, ¿no? Uh -huh, Parte sí. cultural, entre ellos las corridas de toros, sí. donde
1: uh -huh. eh, eso es una tortura. Están torturando
0: al animal. Este Pero además ahí se ve también esa pues eso eso que son menos que ellos porque tienen que recurrir a ese tipo de acciones no como los toros o sea un toro realmente no sale completo a, a, a pelear cuerpo a cuerpo con el torero porque el torero trae una ventaja ya Ay, antes le hicieron muchas cosas al pobre toro para que ya salga con menos eh, potencia, eh, muy disminuido de sus capacidades para actuar, para reaccionar. Y el torero pues trae una espada, trae muchas otras cosas que incluso tiene a otras personas que están ahí para contener si es que se le sale de las manos el, el toro. Entonces, eh, ¿cómo es posible que, o sea, que, que seamos de esa manera que nos sentimos mucho menos que llegamos a hacer esas cosas para poder demostrar esa supremacía, ¿no?, sobre Así un es. ser indefenso.
1: todo es, efectivamente, todo el, toda la persona que denota una agresión, violencia hacia cualquier ser vivo, denota que se siente inferior, uh -huh. porque necesita demostrar que es valiente para uh -huh. que todos vean, ¿no?, que soy fuerte, que, que yo hago, sí. o sea, eso no es ser valiente, no le diría a mi abuelita si todavía viviera uh -huh. defiéndete cuando te tengas que defender pero no andes buscando ni dañando a los demás
0: uh -huh.
1: eso es muy diferente
3: sí sí
0: sí provocando
1: de de todo este maltrato el, el golpear animales es típico
3: uh -huh.
1: hay gente que lo hace por gusto o sea goza haciendo golpeando pisando a los animales uh -huh. al punto de llegarlos a matar
3: sí He visto que andan
1: circulando videos uh -huh. eh, grotescos, son una cosa grotesca que ya, por decir, Peta Latino está pidiendo que, que eso ya se erradique, sí. donde parece que son, no ubico bien si son asiáticas, chinas, la verdad uh -huh. no sé que sean las personas, sí.
3: graban cómo pisan a los
1: animales, lo, los matan, uh -huh. y, eh, entra todo ese acto que dice uno, o sea, ¿hasta dónde llega eh, su sentimiento de inferioridad? que tienen uh -huh. que demostrar
0: que son malas, ¿no? Eh, sí, además, bien como dices esto, ¿no? Eh, en una red social donde lo único que quieren son likes y sentirse populares y aplaudidos, cuando podrían estar haciendo una acción que sea admirable, positiva, es, en claro, lugar de es. estar buscando la manera de que por el morbo y por eh, lo, lo sádico, eh, okay. se, la gente se vaya por ahí, ¿no? De, ah, sí, sí, no, uy, mira, ve cuántos likes tengo, ¿no? Y, uh -huh. Igual que todos esos retos y, y tonterías que de repente los chamacos ahí van a seguirla, ¿no? Ah, ¿sí? Ahorita con tanta cosa que todos están, no, es que todos queremos ser famosos porque ahorita desgraciadamente las redes sociales nos han colocado como figuras públicas a todos. Así es. Cualquiera lo es. podemos hacer en, por hacer tontería y media, y lo vemos, uh -huh. desgraciadamente, hay ahorita muchas aplicaciones donde por estar haciendo tonterías y, y, y la gente les aplaude y lo comparten, en lugar de compartir, eh, no sé, una adopción, alguna cosa que, que pues es positiva, ¿no? Alguien que está haciendo algo por el planeta.
1: Así es. Y ahí se denota más lo que te comento. Esa inferioridad. O sea, yo buscar tener likes por cualquier tontería que haga... Uh -huh. me nota que tengo una autoestima por los suelos. Ajá, ¿sí? o sea, necesito que algo me demuestre a mí que valgo. Ajá. Uh -huh. Que si nadie me dice que valgo, entonces, pues yo no valgo. Ajá, ¿sí? Y ahí es donde entra este sentimiento de inferioridad. Uh -huh. El hecho, inclusive, de las peleas de perros, que es otro del maltrato uh -huh. directo. Sí. Eh, es donde las personas eh, no logran... Eh, a veces ellos defenderse y de qué manera lo hacen. Pues es un perro grande, ¿no? Uh -huh. Y que le pegue al otro perro y como el dueño es más grandote que yo, pues uh -huh. pégale, ¿no? Y hasta le pegan a su perro para que se vuelva agresivo. Lo dejan sin comer. Sí. Dejan sin comer a los animales para que ellos se vuelvan agresivos. Los encierran. Uh -huh. ¿no? Son situaciones que y La gente trata siempre de, de llevar a cabo las cosas que ellos no pueden hacer directamente a través de un tercero, en este caso, los animales. Uh -huh. Propiciar las peleas de gallos, de perros, de lo que sea, sí, es también. una forma de maltrato completamente directo, porque lo estás
2: dañando. Y sí. te incluyen los puntos anteriores, uh -huh. tortura, golpes, muchas cosas.
1: Sí. Sí. Otra de las cosas que también entra dentro de esta de este campo uh -huh. es el abuso sexual. El abuso sexual hacia los animales. Una
2: cosa espantosa, Ay. algo que la verdad es terrible que le hagan a un ser tan indefenso como un animalito. Uh
0: -huh. ah, <coughs> perdón, y además... No, <coughs> perdón. Se me fue la saliva por otro lado. <risa> no te preocupes. Perdón. Este, no, y además, eh, bueno, de verdad que uno piensa... Bueno, si si hay otro humano para que hagas ese tipo de, de cuestiones, pues humanas, ¿no? Este, eh, eh, biológicas, ¿no? Si quieres, eh, incluso hay, pues, maneras que lo hagan hasta pagando, ¿no? Y, y, y el hacerlo con, con incluso alguien que es de otra especie, de manera pues enferma y vil y hemos estado viendo también desgraciadamente en las redes sociales, se ha estado pidiendo que, eh, que quiten, que cancelen, que cierren muchas páginas que, que se han estado promoviendo, donde, o sea, da asco, da coraje, da impotencia de poder salvar ese pobre inocente que están eh, maltratando, eh, este, con el gusto, ¿no? O sea, y, y sobre todo también. En, que es algo que hacemos mucho hincapié para quien da en adopción animalitos, que, que se fije, que tenga cuidado, yo sé que a veces al 100% no tenemos la seguridad de que, pues vamos a encontrar al adoptante más seguro, pero, pero si no ponemos los filtros digo, si así a veces corremos riesgos, ahora gente que pues ya rescaté, pues ahí al, al primero que me lo pide, yo ya me quité el peso de encima, no entonces esas cosas también son las que aquí en Red Animal hemos tratado de insistir mucho, por favor, tengan cuidado cuando, cuando den en adopción un animalito, incluso hasta cuando los lleven a pensiones, ¿no?, a, a que, que los este, encarguen con alguien porque no sabemos, no sabemos, los, los paseadores también, cada cosa que vemos. De hecho, eh, la pregunta que hiciste es muy buena, ¿no? ¿Qué nos
1: motiva? Como dices tú, si ¿sí hay dónde descargar tus necesidades sexuales, porque uh -huh. todos la tenemos, uh -huh. ¿y por qué con un animal? Aquí la respuesta es que hay un trastorno que se llama sofilia.
3: Uh -huh.
1: Esta sofilia forma parte de un grupo muy grandote de parafilias. Ajá. ¿Qué son las parafilias? Para que quede claro a todos nuestros a escuchar, sí. es que eh, van a ser conductas, una para es una conducta y interés sexual
3: Ajá.
1: muy intenso hacia ciertos objetos, es decir, hacia ciertas eh, circunstancias, eh, ya sean animales, objetos, lo que sea, Ajá. que no son obviamente eh, típicas, sale mm. de, de lo típico. Sí. Entonces, eh, esta parte y salen inclusive nada más de estimulación genital, o sea, a lo mejor el acto sexual pues es la estimulación genital, las caricias, los versos,
3: ¿no? Ajá.
1: Ellos no, ya no los llena eso. Entonces buscan cualquier otro objeto, cualquier otro, parafilia hay muchas, 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 más de las que no se puede imaginar. Ajá. Objetos eh, completamente que pues salen ya de este patrón de, de normalidad y con normalidad me refiero a lo que es común. Ajá, sí. Mientras que por su parte la sofilia, que ya entra como,
3: como una parafilia aparte, uh
1: -huh. es la atracción sexual por los animales, específicamente por los animales, uh -huh. que puede ser desde lo general, o sea, cualquiera, sí. o algo específico, es decir, un animal en específico. Y aquí es donde entra esta significación que yo te mencionaba. Uh -huh. ¿Qué significa ese animal al que ojo, en ese momento está violando? O sea, ¿por qué a ese animal en específico o a esa especie Uh -huh. Ha habido casos de gente que tiene problemas, vamos a poner, con, con las mujeres, Ajá. ¿no? Donde de plano no pueden conquistar a una chica. Sí. Y normalmente agarran perritas, o sea, se van hacia las hembras. Sí. Perritas o gatas. Uh -huh. Uh -huh. y, y muchas veces agarran a las gatas Porque es, es común saber que, que el gato es, es sin, sinónimo de feminidad ¿no? La parte de la elegancia
3: uh -huh. La
1: parte de esa cosa mística ¿no? Que a veces se le asemeja a las mujeres Este misticismo sí. Entonces ellos toman ciertos animales por algo Por uh -huh. algo lo están tomando Y ahí tenemos que entrar a hacer un chamba de los psicólogos
3: Intentar
1: ¿no? sí. hacer ese análisis de por qué Ciertos animales son los que más padecen este tipo de cosas, como es el abuso sexual. Ajá. Los caballos, las yeguas, ese tipo de, de animalitos ah, que
3: también sí
1: normalmente lo hacen. Y, y que es muy eh, principal la sofía en comunidades rurales. Es como muy típico, digo, no es que sea normal, ajá. pero es típico que ahí es donde más se da. Donde más se da la azofilia.
3: ajá,
1: Porque pueden están en contacto con muchos animales. Entonces... Sí. Ahí es donde lo hacen, ¿no? Uh -huh. no hacen estos actos tan horribles, a mi parecer, horribles.
0: Sí, y, y pudiera ser que a lo mejor, bueno, no sé, pues, eh, teniendo tanto acceso a, porque incluso por cabras y, y este uh -huh. tipo de animalitos, eh, pues, no sé, ¿no? Que, que a lo mejor, pues, nadie se mete, nadie dice nada, uh -huh. o, eh, uh -huh. bueno, muchas cosas horribles.
1: Sí, y hay culturas... Eh, de otros países donde para volverte hombre uh -huh. tienes que meter con un animal. O sea, hasta sí. ese grado llegan y pues es que es tradición, es cultura, pero estás dañando, estás lastimando. Sí. Son cosas que, olvídate de que sea cultura, lejos de que sea cultura, estás transgrediendo la integridad del otro. Uh -huh. Desgraciadamente, sí. pues en ningún país, inclusive en México, eh, eh, el animal no es objeto de derecho. O sea, no lo ven como un ser con derechos tal cual.
3: Uh -huh,
1: lo llegan a ver como una
3: cosa. O sea, te sí.
1: detectaron a tu perro ah, es como si hubieran robado el celular.
3: Ajá,
0: como tu otro. propiedad, ¿no? Como propiedad. Entonces,
1: son cosas que deben de empezar a, a erradicarse porque no son nuestra propiedad. Un animal no es tu propiedad. Uh -huh. sí. Es un compañero con el que convives y que está en tu casa. Ajá. Uh -huh. Eso es un animalito. una
3: persona que convive con. Sí. No es una
1: persona, una un
3: ser, un ser, que contigo. Sí, un ser. Uh -huh.
1: sí, Entonces, este tipo de actos como mutilar, eh, por el simple hecho de que se vean bien, ¿no? el cortar orejas, ah, cola, también. por estética, uh -huh. eh, la casa, experimentar, inclusive eh, hacer que se reproduzcan por cuestiones económicas de venta.
3: Uh -huh. También, Sí.
1: Eh, todo esto es maltrato directo, porque
0: estás causando un daño. Precisamente ahorita que comentas eso, en hace unos días, una amiga este, me dice, mira, me manda una foto, ¿no? O sea, en pleno parque, uh -huh. dos tarados este, cruzando a sus huskies, ¿no? Uh -huh. Y me dice, es que estoy que se me revuelve el estómago, o sea, ella con con unas perritas rescatadas que, que tienen hogar temporal. Me dice, mire, estoy paseando a las niñas y estoy... O sea, que, que me retuerzo el coraje de estar viendo. La perrita pegó un grito horrible. ¿Sí? digo dijo, prácticamente la están violando. Y me dice, es que no sé ni qué decirle. Le digo, mira, desgraciadamente te van a decir, ¿y qué quiere que hagamos? Pues se encontraron y se cruzaron, ¿no? Porque eh, eh, también ella me dijo, es que vengo sola, vengo con mis perritas. Y son dos hombres y... y y dices que no sé qué hacer. Y digo, mira... A veces es arriesgarte. Sí, digo, y desgraciadamente el hecho de, pues, de, bueno, de que regularmente paseas con tus perros en un lugar y te ven y te ubican, más que nada por los perros, te ubican luego. Eh, digo, es, es también, digo, ¿para qué te metes ahorita en una discusión donde te va a decir que, o sea, me va a mandar a la policía porque uh -huh. mis perros están cruzando, porque quisieron? Digo, eh, entonces, sí te quedas con ese coraje, porque prácticamente es eso, o sea, están violando ahí a, la, a la perrita, porque al hecho de que, dices que de verdad me dio un coraje dice, fue cuando lloró y una de las perritas se fue para allá porque ¿Sí? pensó que algo había pasado, ¿no?
1: Claro, y, y son ay, a veces cosas que la gente a mí como me choca que me diga, ¿no? O que vea publicaciones de, mi perrito busca
3: novia No, sí, sí, sí. O
0: bueno. mi
1: perrita busca novio, o sea, Sí. Yo a las personas siempre les digo, imagínate que tu mamá sacara... Aquí está mi hija,
3: no busca
0: Ajá. novio, a ver quién la quiere violar. Sí. ¿Por qué es eso? Es Ajá. eso. Sí. Exactamente es eso. Y además que me, me la voy a prostituir, ¿no? Prácticamente. Para ah, prácticamente sacar... Prácticamente,
1: digo, es esto mismo. No, pero es que tiene necesidad, ah. Sí, pero también los animales buscan con quién, a Ajá. través de su, su cortejo... De que sí. a lo mejor se aparen con el macho más fuerte de la madre, qué sé yo. Ajá. Pero ellas deciden con quién. ¿Sí? A me sí deciden con quién. Uh -huh. Pero no es así de que ya la pongas ahí y ahora no. Sí. He visto casos que, que las llevan a sus casas y ahí los dejan, ¿no? Y la perrita corriendo
0: porque no, se quiere Ajá. Sí, y, y en casos horribles que he visto, he llegado a ver fotos donde, bueno, las ponen en una posición horrible, amarradas, obligadas, este. Bueno, o sea, sí, son, son cosas terribles, terribles que, que el humano
1: hace y que la verdad son parte de, de esa carencia que están sintiendo ellos, ¿no? O sea, uh -huh. le busco a mi animalito pareja porque yo no puedo conseguirme la mía. Uh -huh. Eso es lo que significa. ¿Sí?
0: Y que tenga, que conozca el amor y que tenga hijos porque tiene el derecho a ser padre. No, o sea, perdón, sí. si ellos se hicieran responsables de sus propios hijos, dices, ah, claro, bueno, pues pues sí, ¿no? Que haga su vida, ¿no? Como una, un
1: humano. Claro.
3: Pero Obviamente ¿no? todo
1: esto es maltrato directo, experimentar con un animal. Yo estoy en contra que experimenten con animales. También. Tenemos sí. eh, infinidad de
3: empresas que lo hacen. Sí.
1: L'Oreal, eh, Revlon, o sea, son tantas, digo, son listas enormes, ¿no? Que uh -huh. obviamente en este momento no recuerdo. Sí, eh, Cloralex es una de ellas, que experimentan con los animales, conejos, gatos, con monos.
3: Sí, es una cosa. O sea, espantosa. simplemente
1: por, por un producto así, o sea, tenemos cosas naturales, ¿no? Pues arte labial con cosas naturales,
3: uh -huh. lo
0: puedes hacer. Uh -huh. Y de hecho ya, hay porque se está promoviendo ah, sí. muchas cosas veganas y fuera de, de maltrato animal y de dolor a los animales, y, uh -huh. y pues bueno, a veces también ese desconocimiento... Uh -huh. Dices, bueno, es que toda la vida yo he comprado de esto, ¿no? Pero bueno, Así, pues conforme sí. te vas dando cuenta o, o bueno, o vas viendo, ¿no? Desgraciadamente sí. hay imágenes que te dejan perturbado y que dices, Así es. o sea, qué horror. Y esa es la
1: intención, ¿no? Esa es la intención ¿Sí? de todo esto que, que los animalistas andamos haciendo es dar a conocer, o sea, conoce, conoce el trasfondo de las
3: cosas. Ajá. Sí.
1: Por decir, dentro de, del daño indirecto, Ajá. porque mucha gente dice, es que yo no daño a los animales, yo no les pego. No necesitas pegar para hacer un maltratador. Uh -huh. Dentro de este daño indirecto es cuando todo el daño se hace, no con la intención de hacerlo sufrir, uh -huh. pero que no propicias un cuidado necesario con tus animales. Sí. Entre ellos tenemos eh, tenerlos en las azoteas, amarrados. Uh -huh. Uh -huh. eh, sin un techo donde esconderse y con la lluvia y el sol a todo lo que da. Sí. O sea, no lo estás golpeando, pero lo tienes allá amarrado. Uh -huh. o Ajá. Sea, yo te quiero ver a ti ahí todo un día amarrado y que llueve y que haga sol y sin agua. A sí. ver si aguantas, ¿no? Uh -huh. Ajá. Así, así de simple, ¿no? Sí. Pero eso es una forma de maltrato igual terrible que en México es del más común. Del uh -huh. más, más común. Sí. Tristina. dejarlos en lugares reducidos, yo veo perros eh, que son grandes principalmente los perros y los gatos
0: Ajá. y los dejan encerrados en cuartitos de casi casi cuatro por cuatro o el baño una pequeña baño, se te uh -huh. entonces eh, si nosotros en la pandemia
3: ya estamos que nos queremos arrancar el cabello ¿no?
0: Sí. de que
1: ya no aguantamos el encierro
3: uh -huh.
1: imagínate un animal obvio también está igual por eso se estresan por uh -huh. eso a veces andan de malas uno anda de malas con el encierro es que un animalito sí. un animalito que también desea salir uh -huh. como todos, todos nosotros deseamos salir, por eso los animales no son propiedades, los animales también son seres libres, las aves sí. es horrible verlas en jaulas, nacieron para ser libres, volar está en su naturaleza es tan feo ver a las aves que miran el cielo y, y está también casi casi a las otras aves, ¿no? o sea yo digo, ¿qué estará pensando este animal, no?, si pudiera estar ahí con ellos revoloteando.
0: Ajá, sí, o sea, ¿yo por qué estoy aquí y, uh -huh. y, y ellas son y libres.
1: Gente, Sí, y toda la gente dice, ay, canta bien hermoso, está
0: contento. Ajá.
1: Por favor, hasta se la está refrescando, sí. ¿no?
0: no sale <risa> Está gritando por auxilio, ¿no? Sí,
1: entonces esos son maltratos indirectos. Si no lo estás dañando, directamente golpearlo, pero hay un daño en ese animal. sí. Transportarlos de manera inadecuada es otro de los daños terribles que se las llevan Ajá, eh, sí. en los aviones y nos sí. avientan ahí donde están la, las maletas, ¿no? el Equipaje. Sí. No son un ser vivo así lo ven. Ajá, sí, Y así sí, lo sí, ven sí. nuestras autoridades, ¿no? Es un
3: equipaje más, ahí avientan. Ajá. Con las turbinas, es tan terrible también ese
1: tipo de cosas porque el animal sale estresado. No, él no razona, supuestamente como nosotros, él no entiende que es un avión. Es Ajá. Escucha ruido.
0: Sí, y además pues la misma presión, ¿no? O sea, no sé, digo, Así si a bien. nosotros a veces nos causa mareos y vértigos y cosa y media, ahora ellos encerrados dentro de un lugar donde está lleno de maletas y golpeándose entre ellas, no lo sé, y, y pues ¿dónde estoy, no? Y cuántas también hemos visto que en el traslado, en lo que pasan por la banda esta, se uh -huh. ya, no no los encuentran, no saben a dónde quedó, es. entonces es... Eh, sí, de verdad que, que un problema también el pensar de voy a viajar con, con mi compañero y no me lo dejan llevar arriba conmigo, este que, ¿cómo le voy a hacer, no? Así es,
1: sí, son situaciones. El no esterilizar a un animal es un maltrato indirecto,
3: completamente. No, sí.
1: No. Ah, es que yo le doy de comer, Ajá. lo tengo, le tengo su cabeza, o sí, pero esteriliza.
3: Ajá.
1: Tu gatito va a ir a dejar... Más eh, animalitos botados. Ay, sí. O sea, el daño no se lo estás haciendo a él, estás haciendo a otros animales, a la gatita que ya embarazó, a la perrita uh -huh. que ya embarazó. Sí. Que va a estar eh, muerta de hambre buscando con qué alimentar a sus cachorros. Ajá. Uh -huh. sí. O sea, no piensan en la desesperación de ese animal que va a tener de querer
2: mantener a sus, a sus crías vivas. Uh -huh. Y que no
1: puede, porque no encuentra ni qué
0: comer ella. No, y hay ocasiones donde incluso pues precisamente por esa desnutrición y esa, pues malas condiciones en las que están las pobres perritas, uh -huh. pues eh, hasta se quedan ahí en los partos, ¿no? O sea, vemos uh -huh. desgraciadamente tantas y tantas perritas embarazadas que, que a veces dices, híjole, es que si pudiera resguardaba a todas, ¿no? Pero pues sí. a veces también... Eh, eh, hay ocasiones donde bueno, si si ya es de riesgo que se esterilice por la etapa en la que está, pues okay. es, bueno hay que buscarle casa a los bebés y luego la a la bebé. mamá, regularmente pues te acabas quedando con las mamis Ey, ¿Sí? porque, pues bueno, la gente pues, sí, sí, yo quiero cachorrito, ¿no? pero, pues es que ya sí, la... porque lo ves como un
1: juguete, ¿no? está tiernito, ¿Sí? ya me robé su, su ternura y ya la calle. ¿no? Ajá, sí. Así es. Sí, Entonces es... Son situaciones el no darles de comer, no darles agua, no mantenerlos limpios. Eso también es maltrato. Ajá. Es un maltrato animal. ¿Sí? Porque obviamente el, el no llevarlos a, al veterinario, todo eso, el animal se enferma igual que nosotros, come igual que nosotros. Entonces son cosas que cuando tú adoptas o que decides tener un animal, debes de considerar todo este hecho. Uh -huh. Yo me he topado gente que me dice... Pues es que lo tengo ahí, duerme en el patio, y ya le dice de comer.
0: ¡Ah, ¡Oh, va y le pide a la gente ahí a la calle! Ay, o sea, sí. No le estás dando de comer. Ajá, sí. Porque es una... que
1: no le hago nada. Ajá, sí, porque no.
0: un animal bien alimentado no anda, pues, mendigando afuera, ¿no? El punto que a Jor
1: tira, porque son tagones los perros, o sea, son tagoncitos,
2: bueno, taboncitos,
1: eso sí. ¿no? <risa> sí. Pero no tienen esa necesidad, esa desesperación de buscar comida. Ajá. Uh -huh. Pero esta gente te dice, no, pero es que no les hago nada. No, no estás haciendo nada directamente. Uh -huh. No le das de comer. O sea, lo tienes en tu patio. Se te agradece. Sí, pero, pero si va a ser tu animal, pues estoy bien responsable
0: de él, ¿no? Dale de comer. Sí, mínimo. No creo que a tus hijos les
1: diga los tengo aquí en la casa, pero busquen comida en la calle. no
0: <risa> A ver quién ¿Tengo? viene a darles o a ver a dónde sí. les regalan, ¿no?
1: Sí. Así, entonces son situaciones. Abandonarlos. Hay gente que se muda. Y uh -huh. los
3: dejan cerrados en sus casas
0: O
1: ah, lo sacan sí. Eso es un maltrato también
0: y, y fíjate que si lo sacan Creo que todavía les dan la posibilidad De, es. de estar mejor Pero precisamente eh, Acabo de circular por ahí Un video que hice De un uh -huh. caso de unos perritos que Entre todo lo malo Afortunadamente los dejaron amarrados por fuera eh, no tenían reja ni nada y pues ¿Eh? los vecinos, ¿no? Pues es que a mí me da miedo, pues nada más les acercamos la comida y ya otra amiga fue la que pues se eh, puso los pantalones dijo, pues si me apoyan, o sea, yo no vivo ahí, pero si me apoyan, pues yo los voy a desamarrar y me los voy a llevar ¿Eh? y, y ayer nos mostró las fotos de ya una de ellas, este, adoptada, nombre no, o sea, es... ¿Cómo cambian de inmediato? Sí. Y, y ahorita, de hecho, también en el video se ve este el antes, que así como dices, ¿no? Tus perritos que estaban llenos de rastas, uh -huh. sucios y todo. Y, y ahorita tú ves el perrito que es, el Tommy. No, hombre, o sea, un peluche, está, está hermoso, ¿no? Entonces nadie diría que es el mismo perro. Y, sí. y, y afortunadamente estaban afuera, pero tenemos otro caso donde... Se, se tuvo que pedir a Protección Civil que igual a veces ya no se quieren meter y no por no hacer el trabajo y no por no ayudar sino porque después el infeliz dueño que lo dejó ahí abandonado al animal pone una demanda que porque se metieron a su casa y, y porque le robaron no sé qué aparatos que no había nada porque era una casa que estaba abandonada y, y afortunadamente se juntaron las firmas y se pudieron meter por por el animalito no y bueno ya o se adoptó y todo pero, pero eso que dices es típico en estas zonas del Estado de México donde mucha gente compra sus casas, no puede vivir aquí porque trabajan en la ciudad y tres horas de camino diario de ida y de regreso este te matan, ¿no? Entonces, ah, pues bueno, ahí dejo la casa o la rentan a gente irresponsable porque ese fue otro caso también y afortunadamente se pudo rescatar y está más que adoptada la niña, pero pues a veces los dueños como no viven por aquí, les vale a quién se la rentaron y, y el animalito está ahí. Y después, en lo que le abras a Propaem o en lo que pides que Propaem vaya y que alguien se quiera atrever a dejar que se metan por su casa para sacar al animal, pues ya se murieron, ahí ¿También? se quedaron, ¿no? Entonces, ¿Sí? es terrible.
1: Y la gente lo ve como objetos, de repito, los cosifica como si fuera algo que no siente. Uh -huh. Yo con mis perritos me, me, me da un coraje cada que me dice, qué bonitos, o sea, así, si, ahí se les agradece, ¿no? Sí. ¿No los regalas? Ay, sí. Ah, caray.
0: Ahora sí, no, ¿Y Ahora ¿Por sí. qué
1: no la aceptaste como estaba aquí afuera, tirada en la avenida, pidiendo con carro la matara? ¿Por qué? Y es vecina. ¿Por qué no te paraste, la agarraste y la metiste a tu casa? Sí. O sea, porque ya que la bañé, ya la, le puse moñitos, ya hasta la mm -hmm. vestí, ya cuando la quieras, o sea, ya está bien comida, ahora sí, ya, qué bonita,
0: ¿no? Ajá, y eh, eh... Sí, es que sea. Sí, eso que dices es cierto, a mí me pasó con mi enjita y con mi Lacey, igual. En un camellón, Lacey, embarazada, yo no sabía que eran niña hasta que ya vi al bebé, tuvo uno nada más, bueno, encontré uno, y, y ya la rescaté, la llevé a la casa, una señora que pasaba diario en la iglesia, yo no estoy nada en contra, porque de hecho yo también era del equipo de liturgia, pero, de verdad, incluso hasta una vez el sacerdote dijo, yo prefiero que hagan una buena acción, a que se la vivan aquí, dándose golpes de pecho, ¿no?, y diario pasaba, bueno, esa señora pasaba diario en la iglesia. Enia estuvo una semana tirada ahí porque, bueno, yo tardé en poderla rescatar porque me mordía y todo, ¿no? Entonces, pues, una semana ganándome su confianza hasta que la rescaté. Bueno, ya estando en casa, la señora habló, iba a ver a mi mamá. ¡Ay, qué bonitas perritas! Y no sé por qué, pero ellas no querían a la señora, ¿no? O sea, ¿Sí? se metía a la señora y empezaban a largarle así, literal, era ¿Sí? talla chiquita, aquí en las piernas, ¿no? Y mi mamá un día sí le dijo, no las recuerda, nunca las vio. Usted en su gran, bueno, en su paso diario por ahí no sé cuántas veces a la iglesia, ahí estaban, en su camino. Y Lacey literal parecía una una este, limonera, porque así, o sea, ya no les faltaba que moviera su patita. Te hacía unas caras que, que a mí y me dolía verla cada que hacía eso. Y le digo, ya estoy aquí, te, ya te traje comida, me tardé mucho también para su rescate, hasta que ya no. Y... Y de verdad, este, me daba coraje que, que cuando la señora esta decía eso, y a otras vecinas, ¿no?, que también pasaban y mamá le decían, ¿no se acuerdan? Allá camino al mercado, ahí estaban, ¿Sí? y nadie las ayudaba. Y, y Enya en, de hecho, tenía collar, o sea, tuvo dueños, quién sabe, ¿Sí? ahí la botaron, pues ya estaba atropellada, estaba con la basura ahí. Yo ¿Sí? pensé que estaba muerta, y... Ya se cansaron,
1: ¿no?, de tener ese objeto, y pues me algo, Ya me cansó esta ¿Sí? cruza, ¿no?, la viento bueno, lo ven igual,
3: Sí, sí, sí.
1: Así Obviamente todo esto tiene, eh, te repito, un trasfondo psicológico
3: uh -huh. y vamos ya a entrar de lleno con
1: este perfil de, del maltratador, principalmente sí. de los animales. Ajá. La primera característica que nosotros eh, denotamos o que, que vamos a hacer referencia es Ajá. la falta de empatía. Esa falta de empatía y remordimientos al causarle daño a un animal es lo que para nosotros debe de ser siempre un foco rojo. Y hago énfasis en esto, foco rojo. Ajá. Normalmente cuando cometemos algo y te arrepientes, dices, chin, ¿por qué lo hice? ¿No? Si a veces Ajá. uno pisa al perrito y, ay, perdóname, ¿por qué, ¿por qué no me fijé que estaba atrás? ¿No? Ajá, sí. sí, pero ellos no. Ellos eh, es imposible eh, completamente sentirse y ponerse en el lugar eh, del otro. Ajá. Y con el otro me refiero a animales, niños, mujeres y hombres y hijitos.
3: Sí. Nunca van a sentir nada por nadie. Ajá. son insensibles
1: obviamente eh, eh, cualquier maltratador repito, para cualquier ser vivo presenta este rasgo una falta de empatía y remordimientos como foco rojo uh -huh. okay. también se, se ha demostrado a través de, de muchos estudios a través de, de mucha literatura que la mayoría de un maltratador y asesinos seriales presentan una personalidad antisocial Ajá. Que es la personalidad antisocial Porque luego me, me da curiosidad que la gente dice Ah, es que son personas que son tímidas
3: Ajá.
1: No, no son personas tímidas Una persona antisocial realmente Van a estar caracterizadas porque ellos Tienen dificultades para vincularse con comportamientos eh, Que sean aprobados por normas sociales Incluso las leyes Ajá. Que ignoran completamente el derecho del otro Uh -huh. o sea, es decir, transgreden al otro sin importarles esa es parte de, de su enfermedad uh -huh. nunca una persona antisocial se va a poner a decir, bueno, no le hago esto porque qué culpa tiene uh -huh. ellos ven por su placer total sí. no importa tu derecho pueden cometer robo, violación asesinato, lo que sea uh -huh. porque nunca, nunca respetan una norma jamás, ellos ven por ellos mismos, no uh -huh. punto no sí. obviamente este trastorno es típico es muy típico que sean varones más que
3: muy. mujeres Ajá.
0: ¿Son, decir, de un, son más de hombres una... los que en, en, bueno, son más hombres en estadística que son maltratadores más que las mujeres sí, ah. sí. Uh -huh. de la población general por así decirlo uh -huh. eh, el
1: 3% es varón uh -huh. y 1% es mujeres hablando de este trastorno Ajá. trastorno de persona antisocial 3% varones, 1% mujeres o sea, es más frecuente que se presente en el varón
3: Ajá. Obviamente esto tiene también una, una
1: explicación biológica Brevemente la explico, ¿no? Sí, la sí. mujer eh, tiene genes o cromosomas, más bien, XX Ajá. Es decir, si uno falla, le queda otra X para poder remediar la situación Nosotros Ajá. como varones no, somos XY Ajá. Entonces, si me falla la X, ¿qué otra X le pongo? Ajá. Una Y o me falla la Y, o otra le pongo, ¿no? Son distintos. Sí. Es por eso que la mayoría de los trastornos mentales el hombre es más propenso ahí es donde les digo siempre en mi salud, ¿no? Ajá. El hombre no es el sexo más fuerte. Biológicamente hablando, la fuerte es la mujer.
3: Ajá, El
1: hombre sí. padece más enfermedades que una mujer. Ajá, sí. Entonces, son situaciones que, que, repito, hay, hoy siempre hay una explicación de igualdad de estos temas, es eh, muy amplio ¿no? Ajá. obviamente una personalidad antisocial eh, desde la psiquiatría y la psicología nunca se va a diagnosticar antes de los 18 años este diagnóstico se hace a los 18 años cumplidos o Ajá. pasaditos uh -huh. esto porque eh, no porque los otros sean niños y adolescentes lo que pasa es que durante esos, esas etapas la personalidad de todos nosotros no está completamente eh, estructurada Mm. Nuestra personalidad aún no se estructura el, el niño apenas está conociendo Apenas está desarrollando habilidades uh -huh. Y el adolescente apenas También está definiéndose Si de por sí, teniendo 20 años 22, a veces hay Cosas que todavía te sigues preguntando ¿Qué hago aquí? ¿Qué soy yo? y ¿A qué me quiero dedicar? Es decir, todavía no estás Tan bien configurado eh, en cuestiones De personalidad uh -huh. Por eso es que este diagnóstico no se puede hacer Aunque ojo Sí, lo, de, lo marca inclusive el DSM, que es el manual diagnóstico Ajá. y estadístico de los trastornos mentales. Dice, que, y lo deja muy claro, que sí. hay evidencia de que esta, este trastorno y todas sus características se presente antes de los 15 años. O sea, que haya niños que ya empiecen a presentar síntomas de un trastorno, pero desgraciadamente no se puede diagnosticar porque no hay una personalidad en sí establecida.
0: Ah, o sea, pero ahí es donde... Como padres tendrían que estar ya muy atentos a cualquier indicio por ahí de cosas Así es. extrañas. Ahí
1: es donde entra el siguiente punto, y es la parte de la falta de educación adecuada.
3: Uh -huh.
1: Una educación, mucha gente dice, lo mando a la escuela para que se eduque. No, ahí se instruye académicamente, la educación está en casa. Uh -huh. En casa es donde se enseña todo, valores, normas, todo se enseña en casa. Uh -huh. Es realmente eh, nuestro contacto con la sociedad cuando somos niños, tú no tenemos amigos realmente, o sea, tú eres un bebé, no tienes amigos. Ajá, sí. Tu primer contacto con, y empiezas a aprender cómo es una sociedad a través de tu familia, aprendes de tu cultura, aprendes muchas cosas. Y toco la cultura, ¿por qué? Porque mucho del maltrato animal forma parte de tradiciones culturales, y que obviamente el niño no las conoce, no nació conociéndolas, se le transmitieron los padres, Ajá. se le transmite el contexto. Entonces, eh, la etapa infantil es una etapa importantísima para todos nosotros, en donde nosotros vamos a aprender de los adultos, nosotros vamos a aprender de ellos.
3: Ajá.
1: Todo lo que eh, ellos hagan, yo lo voy a aprender. Vale más eh, pregonar con el ejemplo, decir, si yo te digo, no robes, pues que tu hijo nunca te vea tomando ni un cacahuate.
0: Ajá, sí, precisamente, ¿no? No podemos pedirle a, a los niños, oye, no, el clásico, ¿no? Dile que no estoy, que estoy entalado, ¿no? Y el niño así va aprendiendo y va diciendo, ah, pues ya sé, para evadir ciertas situaciones, pues voy a echar mentiras, es. ¿no? Así
1: es. Eh, las mamás, muchas, digo, no todas, pero hay muchas mamás que me ha llegado a observar, eh, obviamente, en todos los niveles educativos, Ajá. la mamá exige que el hijo estudie. Sí. Siempre exige, pero la mamá se la pasa viendo televisión o en el celular. Uh -huh. sí. ¿Con qué ejemplo le vas a pregonar si no ve a una mamá o a un papá que que estude? O sea, no estudie, por lo menos que lea. Ajá. El niño va a decir, pues no, no, no les gusta en esta casa, pues a mí tampoco me gusta. Ajá. Digo, no lo piensan así, pero son cosas que, que uno como niño puede decir, pues si en mi casa no lo hacen...
0: Uh -huh. O no lo, ¿no lo vi. lo voy a hacer? Ah, ¿sí no, no, no vi nunca en mi casa que se hiciera cierta situación, ¿no? Y, y, pero más bien si sí veía que estaban siempre en la televisión o que Así. me daban algo para entretenerme y que no estuvieran molestando, Así. pidiendo algo. Entonces, eh, pues sí, no la manera de estar evadiendo responsabilidades.
1: Y aquí viene el peligro latente para que un niño se vuelva maltratador de un animal. Es el peligro la infancia. ¿Por qué lo llamo como peligro? Porque si tienes un niño chiquito, y él ve que tú agarras al perro y lo pateaste y lo agarraste con un tubo y a palazo el niño lo va a ver normal.
3: Uh -huh.
1: Normalmente los niños dicen, eh, pues, ¿por qué haces eso, no? Si en mi casa no lo hacen. No, lo normal es echarle esto, ¿no? Lo normal, lo ven como normal.
0: Sí. Y eso se ve en
1: casa, eh, como las adicciones, todo ese tipo de cosas, si tú como papá lo haces, el niño lo va a ver normal. Pues es normal que mi papá vea películas de su filia, ¿no? Sí. Es típico, mi papá las ve. Uh -huh. Entonces, son situaciones que eh, los padres deben evitar en la medida de lo posible. Eh, programas de televisión tan tan feos que hoy en día están saliendo y que los papás no permiten.
0: Ay, sí. O las, simplemente las caricaturas. A veces uh -huh. también si analizas, y creo que eso sí hasta en las caricaturas que, que tocaron allá en mis tiempos uh -huh. <ríe> en 70 setentas 80 este también de repente si las analizas incluso hasta hasta el chavo del ocho algo que podría podría parecer tan pues uh -huh. tan infantil eh, eh, yo he visto algunos análisis o así comentarios no donde es que ahí había este bullying ya había bullying y, y muchas cosas no que, que se veían como un chiste. Eh, ah, sí, búrlate del niño gordito. Este, el, el niño que se siente más que todo, es así ¿no? De hecho, apenas estaba viendo yo por ahí un, un eh, video, ¿no? Ahí donde estaban diciendo que estaban ahí los siete pecados capitales, ahí. ¿Eh? Eh, este, con cada uno de los personajes, ¿no? Que si los analizaban, pues es, es, era el reflejo. Y, y igual las caricaturas, yo de repente digo, pues yo ya no veo caricaturas. Eh, pero de repente. Di, no sé ¿no? De, de alguna por cualquier cosa y, y pura sangre pe, peleas este incluso Ay, hasta Dios. los juegos los videojuegos sí. también o sea son,
1: violentos.
0: son sí, violentos y sale sangre y cabezas y todo oh, y te dices te, te ¿Sí? no sé
1: yo yo este este debate lo he tenido con tantos psicólogos digo porque a veces dicen es que no determina el juego si no determina pero entonces, ¿dónde queda una
2: teoría que nos propone Bandura? Aprendizaje observacional. Yo aprendo de lo que observo. Uh
1: -huh. Y ¿Sí? si no lo aprendo al 100%, me doy
3: ideas. Uh -huh.
1: Entonces, un videojuego, una caricatura, claro que te va a dar a ti como niño una pauta. Porque en ese momento el niño lo toma como una guía. Ah, el muñequito lo hace así. Ah, yo también. Uh -huh. Hay caricaturas, si no nos vamos muy lejos, una que eh, yo, a mí me gustaba, porque me gustaba esa caricatura. Uh -huh. Por fortuna, pues yo amaba a los animales y a mí siempre se me hacía una incongruencia de esa caricatura. Te voy a explicar por qué. Ajá. Pokémon. La Ajá. caricatura de Pokémon uh -huh. eh, es como tener mascotitas en bolitas, ¿no? Encerrados. Sí. Entonces, eh, los saco para qué? Para que peleen. Para que peleen entre ellos.
3: Ajá.
1: Los amo y los adoro y los quiero, según el personaje. Uh -huh. Pero ahora que, que estoy adulto, que lo veo desde este lado profesional, digo, bueno... ¿Qué transmitía esa caricatura? Por eso tantas pelas de perros vemos.
2: Ajá,
3: sí.
1: Transmitía que, pues, un animal sirve para tenerlo encerrado, lo quieres, entre comillas, le das de comer, uh -huh. pero que sirve para pelear. Sí, sí. Entonces, eh, ahí empezamos a ver cómo las
3: caricaturas empiezan y diversos programas, videojuegos, empiezan a dar ese mensaje. Uh -huh.
1: Hablando específicamente del maltrato animal. Digo, ya entrar a otros temas, híjole, pues... Eh, sería un programa de seis horas, ¿no? Porque sí. cuántos programas no comentan muchísimas otras
0: cosas. Que de hecho sería bueno, y bueno, el, ahora sí que estaría encantada que, que participes en, en otros uh -huh. en otras emisiones, porque sí, de hecho, así como yo estoy aquí apuntando, ¿eh? Estoy apuntando sí. de todo lo que estás diciendo, porque de verdad que me parece muy interesante, y yo creo que después, no sé, voy a ir haciendo algunos carteles de concientización, algunas notas para para que, que se tengan presentes ¿no? con, con el auditorio uh -huh. y, y, y pues yo creo que sí si, si pudieras participar con, con algún otro tema relacionado de verdad que, que es muy importante y entre más y más lo estemos eh, pues bueno este, mostrando ese lado malo que a veces eh. inocentemente tienen eh, caricaturas y cuestiones que que, que los papás ni se fijan, ¿no? Que dice, ah, pues tú estás viendo la televisión, Ay, ah, yo veo que son monitos. Uh -huh. Pero qué monitos, sí, sí. ¿no? Sí, <risa> no, ¿no? Hay son...
1: caricaturas muy sexualizadas. También. Hay que erradicar, normalizar la pedofilia, hay muñecos que hay una troll, ¿no? salimos un poquito del maltrato animal, pero uh -huh. que obviamente eh, va de la mano. Uh -huh. Porque hay una muñeca, creo que de la caricatura troll, que la están prohibiendo porque el botón, que donde hace soniditos, pues está prácticamente en su parte genital de la muñequita. Ah. Entonces, eh, eh, en el video se observa como la apachurra, como que es un gemido y luego una risita. Mm, pues. Entonces, ¿qué mensaje ya estás transmitiendo en los niños? Ahora, ¿por qué se quejan de los violadores si nosotros mismos como padres también lo comentamos? Uh -huh lo fomentamos desde ese acto de burlarme, ah, ya le pegó al perro, ya lo picó, jajaja, ja, ja. obvio, obvio sí. el niño lo ve como un aplauso, ¿no? Ajá. Eh, el, el conductismo lo dice, le estás reforzando la conducta, la va a repetir, porque para él fue gracioso lo que hizo a mi papá, a mi mamá les gustó, yo lo
0: no vuelvo a hacer. Ajá, el, el chiste, ah, de hecho, ahorita qué bueno que dices eso, el otro día estaba una publicación que me pidió una amiga que también ayudara a a reportar, eh, uh -huh clásico, ¿no? TikTok, que todo el mundo está buscando a ver de qué manera llamar la atención uh -huh. y tenían en un sartén a un perrito, un perrito uh -huh. chiquito, ¿no? Y ahí le estaban echando las verduras y todo y decía que después del día no sé cuánto de la cuarentena uh
2: -huh.
0: y todo el mundo, jajaja ¡Ah, ja, ja, sí, ay, qué chistoso, no sé qué eh, y pues bueno, algunos sí le ponían, pues no, no es gracioso, ¿no? Y empezamos a reportar yo lo reporté y lo que me respondieron fue que no encontraban ningún rasgo de, de, de violencia, este pues que simplemente si me molestaba no lo viera, o que bloqueara al usuario que puso ese video. No infringía ninguna norma. Ajá, y dije... Y
1: a mí también me ha pasado tantas barbaridades que uno ve, Ajá. que obviamente... A lo mejor un adulto dice chistoso, hasta ahí se quedó.
0: Ajá, porque a lo mejor tú sí entiendes que pues, era una broma, pero una el broma. niño que ve eso, ay, sí, vamos a, aquí está el perrito Firulais, vamos a, a probar. Pero,
1: un, como dices tú, un niño, un adolescente, que después sí. ya empieza a tener problemas depresivos, de ira, de muchas cosas, uh -huh. puede tomar como la idea, ¿no? Así como de, sería divertido, ¿no? Porque Ajá. básicamente lo a así, sería divertido. ¿Cuántos sí, y... likes me voy a ganar? ándale, sí, si si no es...
0: sí, precisamente si sí. ese video, uy, no, es viral y ay, jaja y todo, no sé qué. Ah, pues yo también quiero quiero encontrar, como decías, ese valor que no tengo a mí mismo, este, que no me doy yo mismo, pues lo quiero tener a través de que otros me aplaudan, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Sí, no, no, es este, de verdad que, que sí, yo creo que, eh, si estás de acuerdo, haríamos algún otro, no sé, de, de medios y de y de um, redes sociales eh, que, que, que están fomentando ciertas cuestiones como estas, ¿no?
1: Por supuesto, me encantaría, me encantaría y estaría muy honrado de volver a estar aquí en tu programa porque... Es algo que a mí me gusta mucho hacer, concientizar a las personas de lo que está pasando eh, en nuestro mundo, ¿no? Porque es lo que está pasando y que a la larga nos afecta a todos.
0: Uh -huh. Sí, sí, la verdad es que, eh, bueno, mi idea es que eh, esto, pues, llegue, ¿no? Con que llegue una persona y cambie su manera de ver las cosas, como, como lo ha visto siempre, ¿no? A lo mejor. Que, o que no se había dado cuenta, o que de repente como ahorita, híjole, sí, cierto, oye, las caricaturas, no porque se estén satanizando, ¿no? Pero pues uh -huh. que sí tengan cuidado los papás y que también estén acompañando a sus hijos y le digan, ah, mira, es que esto pues es nada más así, o sea, esto no se hace en la vida real, o cuántos chamacos, ¿no? Que, ah, pues así es que es Superman es. vuela, pues yo me aviento de la azotea, ¿no? A ver si así mi es. capa me... Vuelo, explicarles, ¿no? Claro. Ajá, eso sobre todo, ese trabajo de los papás formando a sus hijos. Eh, yo creo que o sea sí sí puedes tener un panorama general como como un niño como un niño que se está formando pero lo importante es que haya quien los vaya dirigiendo y esos pues son los papás no porque también el maestro no tiene toda esa responsabilidad porque no viven con él incluso cuántos maestros han denunciado porque han detectado que los niños han sufrido maltratos precisamente abuso y muchas cosas y que pues sí, pero es que pues es su papá, ¿no? O es su mamá. Entonces, eh, pues o sea, muchas cosas empiezan desde la casa y la obligación que tienen los papás, que simplemente lo ves, ¿no? Si si le compran y compran animalitos y pues los matan, este los echan a la calle, no sé qué, pues dices, ¿qué le está enseñando al chamaco, ¿no? Pues hay desastre de tus obligaciones. Al fin, ya después vendrá otra cosa, ¿no?, para ti. Sí, de
1: hecho, lo que comentas es cierto. Eh, los papás tienen la obligación completa, completa, de, de checar lo que los hijos ven. Uh -huh. Tienen que, que estar al pendiente completamente. Sí. Ah, ya se ya estamos mi perrita aquí al
0: fondo. Ah, uh, no se... Los ladridos que van a escuchar en este programa son de perros muy reales, por respeto a nuestro público no hay ladridos grabados, son en el momento, son en vivo Sí, son muy reales,
1: ya sí. mi
0: anda aquí dando Ah bueno, ahí le mandamos saludos Sí,
1: mi muñequita
0: hermosa Ah, ¿es muñequita? ¿es muñeca? Ella, muñeca Ah mira, pues mira ya, ya está participando por aquí, también está la Winnie que luego también hace sus participaciones, ¿verdad Winnie? Bueno, sí, Winnie, ya, vete para allá. Ay, no, 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 no. Bueno, con cuidado, vete para allá. No, no, porque si no, también vaya a ser maltrato. Bueno, ver, Winnie. Bueno, ya, este fue un breviario cultural. No, es que estaba acostada allá. nada más le hablé para que saluda a la muñeca. Pero, bueno, ya, este, ya estuvo quieto sí. aquella para allá.
1: Entonces, sí, esta observación que los niños hacen, pues obviamente es importantísimo que los papás tengan, obviamente, cuidado en todo lo que están viendo y a veces preguntar, ¿no? Preguntar si a lo mejor eso que, que ven, que están haciendo es, es correcto para que, bueno, se pueda intervenir de manera temprana Ajá. antes de que surjan problemas tan grandes como lo que lo que a todos nosotros nos ha tocado ver.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí. Otra de las características también de un maltratador eh,
1: que llega a ser típico es que son se sienten estimulados por la violencia. Normalmente ellos eh, les gusta eh, esa parte de la agresividad, de dañar a los otros, principalmente los jóvenes. Ajá. Los jóvenes son
2: como que los, los principales que se sienten atraídos por esta parte, repito, los videojuegos, todo eso uh -huh. forma parte de la violencia. Normalmente lo, los jóvenes
1: son los primeritos que les gusta. Eh, empezar eh, los videojuegos de, de luchas, todo, ¿no? Juegos, todos jugamos,
3: sí. pero ahí
1: vemos, ¿no? Vemos que hasta cierto punto todos en general nos sentimos atraídos por esa parte. Uh -huh. Entonces, esta estimulación para ellos es eh, completamente un éxtasis, ¿no? Es algo que les gusta
3: uh -huh.
1: y que a veces lo llevan a cabo con los animales. Eh, uh -huh. Estos animalitos que obviamente. Eh, por desgracia, en, en México las leyes no son tan severas, no son tan severas como con el maltrato animal. Sí. Entonces, ellos dicen, bueno, yo mato a un animal, no no pasó nada, ¿no?
3: Uh -huh. No va a pasar de que, por ahí me llamen la atención, y ahí se queda. Sí. Sí, sí
1: eh, eh, el Estado ha hecho algunas reformas ha intentado pues meter sanciones, pero llegan a ser risibles, llegan a ser eh, multas,
0: meses, uh -huh. a lo mejor uno o dos años de cárcel, pero la gente no lo ve como muy grave bueno, no sí, pasa de ahí sí, 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 de, de hecho pasó un caso apenas de también un violador y, y lo echaron para afuera así uh -huh. lo echaron para afuera, ¿no? y que también había eh, mucho pues bueno, mucho enojo, ¿no? de la gente que somos animalistas ¿cómo es posible? que ¿cómo quedó la perrita y el hombre ya está como si nada en la calle? sí, sí, son
1: cosas graviosas que pues bueno no es otra de las características de un maltratador uh -huh. eh, la siguiente característica que les quiero comentar es que ellos presentan una personalidad autocrática uh -huh. a qué hago referencia con esto eh, ellos quieren desean y tienen la necesidad de demostrar poder y autoridad a través del daño con un animal a través de someterlo a través de tenerlo eh, casi casi bajo sus, sus pies no uh -huh. ¿Qué es lo que hacen Sí. Entonces, ellos tienen esa carencia de, de sentirse personas con, un, con una autoridad frente a los demás, uh -huh. que lo, lo desprenden completamente con los animales. Ahí lo están proyectando. Uh -huh. Entonces, ellos eh, les cuesta mucho trabajo eh, escuchar las opiniones de los demás, uh -huh. les molesta, sí. les duele que, que les hagan a veces una crítica. Ajá. Uh -huh son muy dados a querer dar órdenes, o sea, ordenar por ordenar. Sí. Nada más porque yo quiero y a mí se me antojó prácticamente, ¿no? Ajá. Entonces, eh, sus creencias no les gusta la democracia, son personas que dicen, no, aquí se hace porque lo digo yo y, y punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con los animalitos, obviamente ellos tienen necesidades que a lo mejor eh, quieren, como en este caso, no ladrar, quieren comer, quieren ir a hacer del baño, sí. y nada más porque él dice que no, ya se debe de aguantar, ¿no? Ajá. Entonces, es otra de las formas en que ellos eh, generan esta eh, violencia y este maltrato con los animales.
0: Uh -huh. Sí, 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 el, el tratar de eh, pues que hagan lo que nosotros queremos, ¿no? Sí, como dices, uh -huh. por ahí sí. mostrar su poder, eh, bueno, un poder que mentalmente ellos no tienen y lo tratan uh -huh. de externar físicamente contra un ser
3: indefenso, ¿no?
1: Sí, y intentan ponerse una careta, porque es eso, eh, de, del fuerte, de que son temidos por los demás, que son fríos ante cualquier situación, ¿no? Uh -huh. hay, hay gente que dice, eh, ¿cómo te, te causa dolor eso? Pues sí, o sea, ¿cómo eh, voy a estar fomentando que torturen? No, ni eso, no. Generaciones de cristal, ¿no? He escuchado mucho esa palabra Ah, uh -huh, sí. Que les llaman eh, generaciones de cristal. Y no es eso, más bien es que ellos tanto es su afán de quererse mostrar poderosos que, que así como que a mí nada me duele, ¿no? A mí me gusta ver sangre, a mí me gusta... ¡Ojo! O sea, eso ya empieza a hablar de que ellos están... algo Ya algo empieza a, a moverse en su en su psique, no en su mente. Ajá. Y obviamente esto lo... A pesar de que al principio puede ser una careta, llega un momento que, que al final te lo crees. Uh -huh. De plano te pones tanto en el papel que al último lo haces Por demostrar que tienes poder, que eres valiente Ajá. Por eso comentaba que es más típico en varones Esta situación por la cultura en la que vivimos ¿no? en la Que el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser
3: valiente, macho Entonces sí.
1: son situaciones que, que llevan a los niños y a los jóvenes A cometer este tipo de actos
3: uh -huh.
0: que, que Igual, ¿no? Cuando son niños que no llores Eres hombrecito, no llores Así No eres niña, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eso pues desde niños se los van inculcando, ¿no? Es que tú no puedes sentir, tú tienes que demostrarte fuerte y no te puedes quebrar y no sé qué, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ¿Cuánto, ¿cuánto daño a veces hace una mala educación que que también los padres, pues a veces no tienen la culpa, porque también fueron educados así y se va es, por generaciones. Así es,
1: se, se repiten patrones, los uh -huh. patrones son repetitivos, ¿no? Es sí. que lo hacían, y repito, ahí viene el aprendizaje observacional. Uh -huh. eh, mi papá lo hacía, eh, mi mamá lo hacía, yo lo hago, y entonces se repite la cadena, se sí. repite, se repite, porque es normal, es común.
0: Ajá, sí, y es sí. donde estamos a tiempo de romperla.
1: Así es, así es, poner un alto, frenar eso, porque eh, no es normal, la violencia de ningún tipo es normal, uh -huh. no tenemos por qué a nada, a nada uh -huh. se le debe de transvenir.
0: Sí, tener respeto por la vida, sí, simplemente, así simplemente, ¿no? Es, por, la vida, respeto por la vida, como sea que sea un ser, tiene tiene ese derecho, aunque no esté en una ley, pero tiene un derecho a, a coexistir con nosotros dignamente, ¿no? Así
3: es, sí. Uh -huh. Otra de las características que presentan los, los maltratadores es que son intolerantes.
1: Ajá. Eso también es algo eh, que se presenta mucho. Eh, son intolerantes y, y también son propensos a, a no respetar las normas. Hay eh, que ser relaciona con el trastorno que yo les había comentado, trastorno uh -huh. de personalidad antisocial. Y, y ellos, obviamente, las opiniones, eh, las actitudes y los comportamientos que pueda tener otra persona no van a valer para decir no me interesan porque eh, obviamente no estás pensando como yo y estás mal porque lo digo yo o sea, veamos uh -huh. cómo cada una de estas características se va relacionando con la otra uh -huh. las personas intolerantes pues bueno tenemos eh, miles de ejemplos no eh, las personas que, que son sexistas el uh -huh. racismo todo eso es el intolerante uh -huh. o sea, no no abres no te aperturas o a sea, que hay muchas cosas o sea, no hay no es una sola cosa, no es una verdad absoluta. No uh -huh. existe una verdad absoluta. No. Uh -huh. entonces Hay que entender, hay que aperturarnos, pero ellos no lo ven así. Uh -huh. no Nunca van a ver que hay algo más. Uh -huh. Es porque ellos lo dicen, así fueron criados, así lo
3: aprendieron, y entonces hasta ahí se queda, ¿no? Sí. Uh -huh. okay. Sí, son personas que, que intentan
1: eh, a fuerzas demostrar con violencia que ellos tienen la razón. Son personas que llegan a ser muy resentidos y, y que llegan, y ya está el caso más grave, a la crueldad.
3: Ajá.
0: E y podría ser que, bueno, en algún momento ellos fueron abusados o maltratados y, y de ahí, pues, viene esto.
1: Algunos de los casos, no todos, algunos de los casos que son mayoría, pues sí, hubo eh, situaciones de violencia, de abuso, eh, de muchos tipos, sexual, físico, psicológico, eh, de muchos tipos de abuso, uh -huh. y pues ellos, obviamente, ahí es donde empiezan a tener esos problemas emocionales, uh -huh. pero también está la otra parte de que, eh, bueno, eh, no me gusta cómo son mis papás, son puro amor, son puro, eh, ayudan a los animales, ayudan a la gente, y pues, eh, mis amigos me dicen, ¿no? Prácticamente que, ay, tus pues, papás son casi casi tontos, ¿no? Todo el mundo les ve la cara y estos cuando ellos dicen, no, basta, hasta aquí, ¿no? Yo quiero demostrar mm. que yo soy malo.
3: Ajá, sí. Y
1: por mucho, a veces, por eso es que hay familias que dicen, es que no sé de dónde sacó eh, esa forma, no entiendo si aquí nadie roba, no, a lo mejor ustedes no, pero hubo algo que ustedes no cuidaron, uh -huh. también con quien se juntaba.
0: También,
3: sí,
1: con sí. quién convives, obviamente vas a aprender hasta de, tu, de tus padres, de tu grupo de padres, le dicen, ¿no? o sea, tus amigos, tus uh -huh. iguales. Ajá. Ellos también aprendes. Y entonces, eh, principalmente la adolescencia es una etapa en la que las personas intentamos buscar una identidad sí. al, a como se dé, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, no importa, yo necesito formar parte de un grupo. Uh -huh. Porque en ese momento es una prioridad del adolescente
3: formar parte de un grupo. Ajá,
1: ¿sí? Y si en mi grupo yo veo que, que matan, que violan, que roban, yo también
0: lo voy a hacer por querer eh, estar con ellos. Uh -huh, por y ser por aceptado. Tenemos, así es. Entonces, hay muchos
1: problemas de adicciones porque mi amigo me dijo que tenía que fumar y pues, yo también lo hago, ¿no? Entonces, yo bebo y yo me drogo y yo, entonces, son situaciones que eh, a veces los padres no, no logran evaluar. Ajá. Uh -huh. A veces es un error decir, es que los padres deben de ser amigos. No pueden ser completamente amigos, porque un amigo, eh, normalmente, los malos amigos te dicen lo que tú quieres escuchar. Mm. Un sí. amigo a mí me va a decir, estás bien, estás perfecto. Uh -huh. Pero mis papás, un, un papá que se pone en su postura, no te va a decir, estás bien, hijo, drogate, perfecto. Obviamente uh -huh. no, porque él va a estar preocupado por, por tu integridad.
0: Sí, por lo que te va a traer de consecuencia, ¿no? O sea, tu salud y... y...
1: Pues, o sea, un papá jamás va a poder ser tu amigo porque siempre te va a poner limitantes, siempre. Uh -huh. Siempre te va a decir, no, por esto. Uh -huh. ¿Por tu Y bien? obviamente, pues, ahí eh, se rompe, ¿no? Ese pedestal de decir, ay, mi papá es mi amigo. No lo puede ser. Uh -huh.
3: Porque
1: él tiene que ponerte forzosamente un límite. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, no y te entonces, puede consecuentear, ¿no? Así, ah, ándale, sí, es. sí, escápate de la escuela, ándale. Y a lo mejor los amigos, pues, te ayudan a tapar, ¿no? Así de, ah, sí, está ah, bien, sí es. vámonos al relajo. Sí, porque, pues, desgraciadamente mi amigo no va a estar preocupado por ti. Lo que te pase, pues, ya te pasó a ti, ¿no? Sí, entonces <risa> ¿Es tu problema? Sí,
2: en la familia, pues, a veces es la situación que dices, bueno, aquí obviamente, pues, ya me afecta directamente. El amigo
1: dice, pues, a mí no me afecta, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? sí. Y es un error pensar eso. Porque claro que nos afecta a todos, porque al rato
3: ese amigo que tú le, le fomentabas y le aplaudías, que robara, que violara, que le faltaba el respeto a las personas,
1: Ajá. pues al rato también te lo puede hacer
3: a ti. Uh -huh. Sí, Entonces, se
0: voltea.
1: Así, desgraciadamente en México tenemos una cultura muy individualista, ¿no? Tú ves por ti y punto.
0: Ajá, sí, sí, sí. Porque también en esa edad hay muchos casos donde a, por esa competencia de ser el popular y todo, puedes tener falsos amigos que incluso en alguna ocasión yo le comentaba a alguien porque estaba sufriendo que quería recuperar a sus amigos de la de la secundaria y de la primaria y no sé qué. Y le digo, mira, yo creo que hay diferentes tipos de amigos que ese bueno, ya será, o será otro tema, ¿no? Ya sea, es otro tema, pero digo, yo creo que hay etapas, y sí, hay edades y los que son verdaderamente tus amigos, pues, pues a lo mejor sí han estado toda tu vida de alguna forma pero otros fueron tus compañeros, que en ese momento, pues uno le dice amigo al primero que, que se junta contigo y al que, no sé, pasó sí. los tres años contigo en la escuela, ah, sí es mi amigo, ¿no? Y qué gusto, sí, te da gusto volverlos a ver pero cada uno tiene ya intereses diferentes y todo, y, y se da muchas veces que tienes el mal amigo que te malaconseja o que tú también te dejas llevar, para Así. encajar y que te acepten, ¿no? Y, y pues, ahí vienen tantas cosas, ¿no? La drogación, muchas cosas, ¿no? Que...
1: Sí, y, entre sí. ellos entra el maltrato animal de ¿Sí? bien, ¿no? porque yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria, eh, pues había personas que de repente se estaban ahí y que porque fui a la feria de tal pueblo y, y, ah, y le pusieron cohetes. Recuerdo mucho esa historia porque, como que se me quedó en la cabeza. Uh -huh. a un perrito que le habían puesto cuetes y que voló y que, que estaban riendo sí. entonces eh, a todos así como digo, vas a sonarse o no, pero todos vamos a ir riéndose uh -huh. y yo decía, bueno, o sea, cuál es la gracia, ¿no? y yo le preguntaba a uno que más o menos yo le hablaba uh -huh. y le decía, te dio risa y me decía, no, pero eso le dijo así, no es, es que
3: pues todos estaban en el coto uh
1: -huh. entonces ya con eso, ¿no? sí con eso los
2: otros se sienten aplaudidos, y lo van a seguir haciendo uh -huh.
0: Sí, porque fue chistoso, porque a la hora que yo conté mi experiencia, todos se rieron.
1: Sí, todos estaban riendo, esto es, es como eh, la moda, ¿no? Uh -huh. Ahorita son los likes, en ese tiempo pues, no existían ese tipo de redes, no uh -huh. existían, pues no eran tan conocidas,
0: ¿no? Sí, 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 pues
1: eso. Pero hoy en día, pues ya no solamente es que se rían los demás, sino es de que me vuelvo popular en
0: uh -huh. la red social O los retos, también cada reto, reto tonto sí, sí. que se ve uno, en, en las redes, que dices, o sea, ¿cómo es posible? Y, y muchos papás no se están dando cuenta de lo que están viendo en no, YouTube, no. En, en el TikTok, en todo eso, y dices, sí. o sea, hasta atentando hasta contra su propia vida.
1: Sí, son situaciones que los padres han dejado de lado. Ajá. Antes, por lo menos, el papá estaba atrás de ti, Sí. te andaba vigilando, obviamente había cosas que tú te buscabas mil maneras, ¿no? De las escondidas, porque sí. es muy obvio,
3: Ajá. pero estaban como más al pendiente. Hoy en día los papás
1: es, eh, ya me fastidiaste, no te quiero escuchar, ¿no? Tiene uh -huh. el celular. Sí. Toma la tablet, toma la computadora, hay un repente, ¿no? Mi niño.
0: Yo he visto niños de, no sé, dos años, y resulta que tiene ya una tablet, y hasta tiene un teléfono más, más potente uh -huh. y más... Más moderno que, que un adulto, ¿no? Que, que le entiende ya, creo que en lugar de traer la torta bajo el brazo, ahora traen una tablet bajo el brazo y, y pregúntales lo que quieran y ellos te dicen, bueno, de tecnología, ¿no? Ah, sí, pícale aquí, ¿Ah, ¿quieres entrar a las redes sociales? Y sí, o sea, a veces ya las personas mayores no tienen ni idea ni de cómo abrir una computadora y ellos, pero así te componen un celular hasta bellos, ¿no? O sea, sí, y pícale aquí.
1: Obviamente son cuestiones generacionales. Eh, uh -huh. Los que ahorita son niños que pertenecen a la generación alfa. Sí. Eh, que obviamente pues no se puede hablar mucho de ellos porque todavía están muy pequeños. Ajá. Entonces eh, una anterior que es la generación Z pues obviamente eh, son los llamados centennials, porque a veces se confunden yo te voy a explicar por qué Ajá. los centenials son los chicos que son más egoístas y, y ese es el punto siguiente que, que quiero tocar porque Ajá. ellos todo el tiempo están tras, tras una pantalla entonces no ya no hay tanta interacción como en las generaciones anteriores y así ya, ya nos vemos involucrados en la tecnología porque es como una necesidad sí. y más en esta situación de la pandemia ya es una necesidad Ajá. pero todavía no es así como de le marco a mi mejor amigo a mi mejor amiga o a, a fulano de tal porque necesito ese contacto ellos ya no ellos a través de las redes para ellos sigue siendo algo cotidiano
3: uh -huh. Sí,
0: algo ya es
1: muy, muy muy cotidiano
0: uh -huh. sí 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 de hecho eh, pues ya incluso uno no sabe ni escribir porque todo es picarle al teléfono
1: sí y se ven, digo, afectan muchas cosas, son son situaciones que se están viendo afectadas. Es por eso que la empatía por el otro se está viendo disminuida.
3: tiene uh
1: -huh. sí. una generación antes, que, que en este caso es mi generación, uh -huh. que es del 80 al 93,
2: uh -huh. que es la generación Y, también uh -huh. conocidos
1: como millennials, por eso ya me daba risa porque luego dicen, es que estos millennials y hacen referencia a los a los adolescentes de ahorita y nota. Y con ganas de decirle, no, no chaparrito, te estás equivocando, el millennial eres tú.
0: O sea, este, entonces eh, sí, porque eh, sí los tratan ya como que, ah, pues millennials tiene ciertas características pensando en sí, pues en los que están a lo mejor ahorita que en la universidad.
1: Así es, y no, eh, uh -huh. los millennials son los del 80 al 93, que muchos de ellos ya son papás, ¿no?
0: Y los del 70 para... Los del 70 al 80, que somos?
1: Eh, son la X. Ah, somos X. X.
0: Ah, bueno. X, sí, sí. sí, está bien, soy generación X. Sí. Ah. No, no
1: soy milenial, ya me libré.
0: Ah, bueno, sí, no, no soy milenial. No, ya no alcanzo el no, sí. sí. milenial.
1: Ah, sí, y de hecho, ahí es donde existe la confusión, digo, si, si la generación mía, que, que somos los milenials, uh -huh. generación, de imagino que hay muchas personas que lo están escuchando,
3: uh -huh.
1: eh... Somos una generación que ya empezaba con la tecnología, aunque no de lleno. Sí. Pues nosotros somos así como que el brinco, ¿no?, de la era analógica a la digital. Uh -huh. eh, ya había videojuegos agresivos, eh, Mortal Kombat, Street Fighter, etc. ese tipo de cosas obviamente ya fomentaba. Ya fomentaba
3: de lleno la violencia. Ajá. Y empezaba como que ahí
1: a desatarse un poquito más eh, esta situación de maltrato de todo tipo.
0: Y también Entonces, sería, perdón, también es muy importante porque como lo estamos diciendo al principio, ¿no? Ahorita todo el mundo es figura pública y, y ahorita uh -huh. yo me grabo en vivo en Facebook y todo el mundo ve la tontería que estoy haciendo en este momento, ¿no? Que pues, si estoy aquí grabando, no sé, estoy sentada aquí con Winnie o algo, pues este no hay ahí una censura porque lo estás haciendo en vivo, ¿no? A veces uh -huh. sí te censuran un video que lo grabaste y lo subiste, pero estos que están pasando simultáneamente y todo el mundo se puede conectar, pues, ¿cómo, ¿cómo evitas ¿no? que esas cosas se estén viendo y sí. además que los demás las estén viendo?
1: Y es donde los papás deben de poner el ojo, o sea, estar de ojo a visor siempre en esas situaciones porque eh, toda la información que se encuentra en las redes sociales y es parte de estas generaciones nuevas en donde todo lo que encuentran es una verdad absoluta. Uh -huh. eh, artistas, hablan de cosas que a veces ni tienen conocimiento, pero pues ya están hablando ¿no? Ah, sí, se creen expertos Entonces, eh, eh, Ellos lo toman como literal, buscan su identidad, apenas están en esa, en esa parte de, de la vida, ¿no? de nuestro ciclo vital uh -huh. Y obviamente ellos dicen, no, pues si lo hace él, yo también, porque está bien Entonces, eh, son situaciones que los padres deben estar siempre al pendiente de qué se está viendo y Obviamente no le vas a gritar, no le vas a pegar porque tampoco, violencia genera más violencia uh -huh. Entonces es explicarle, a
0: ver ven para acá, mira, esto que acabas de ver está mal por esto y ya Es explicarle, uh -huh. esta es la chamba de un papá Eso. Explicarle punto por punto por qué está bien y por qué está mal
1: uh -huh. ¿Sí? a lo mejor eh, los papás llegan a cometer errores obviamente y nos hablan desde su moral y hablar de moral es lo que está bien está mal para cada uno de nosotros y muchos de los asesinos son muy moralistas muy muy moralistas uh -huh. entonces ahí entra veces también es, la gente eh, dice es que la moral pues sí pero la moral también no es todo por eso existen las leyes Ajá. Porque lo que está bien para mí puede estar mal para ti
0: Y además también entra a veces la doble moral, ¿no? Por un lado así estás diciendo, es. oh, no, esto no, esto no está bien Y por el sí. otro lo estás haciendo escondidas o, bueno, según así tú, es. bajo tus reglas o tu, tu criterio No, así no está mal, así, así sí. es como debe ser
1: y eso es parte de nuestras actitudes. A veces eh, la actitud, también eh, eh, quiero aclarar este punto aprovechando el, el espacio que me brindan, uh -huh. la actitud no es eh, anda con actitud positiva, es decir andar feliz todo el día. Eso no es una actitud. Una actitud es una evaluación que yo hago acerca de una situación, un objeto, una persona, etcétera. Entonces, yo puedo tener la actitud de ejemplo, ¿no? A sí. mí me gusta el maltrato animal, me gusta dañar. Pero uh -huh. como yo sé que, que
0: no, ya no está tan bien visto, pues entonces eh, me pongo mi careta, de no yo soy bueno. Uh
1: -huh. Yo soy bueno y es donde entra el daño indirecto. Ah,
0: pues, incluso o sea. hay protectores que, uh -huh. que no son protectores, que se convierten en acumuladores y maltratadores, ¿no?
1: Así es. El tenerlos en condiciones deplorables es forma de maltrato y sí, efectivamente, no lo estás golpeando, pero lo estás maltratando y hasta cierto punto es algo que te gusta hacer. Te gusta... Eh, tenerlo sucio, uh -huh. y
3: es por algo, o sea, es tu careta, sí, sí sabes que te gusta maltratarlos, pero eh, es tu forma de, de que la sociedad te demuestra como que, pues, no, a mí no, uh -huh. y bueno.
0: Sí, o que hasta te aplaudan, ¿no?, que digan, no, pues, pero pues es que los rescata. Uh -huh.
1: no, pero ya tienes 30, 40 ahí encerrados eh, en un chiquero, literalmente, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. eh, el animal ya casi tiene hongos en las patas, porque ha habido casos de animales con, con infecciones muy graves,
0: Ajá, incluso yo vi este un caso, este murió la persona de COVID, uh -huh. eh, sacaron la imagen, bueno, querían rescatar a los gatitos que se habían quedado ahí, era un basurero, o sea, así literal, sacaron una foto por la ventana, que no sé si no había ventana porque no se veía el marco, pero, o sea, bolsas y bolsas de basura, que no te imaginas cómo alguien pudiera vivir así, no sé cuál era la sí. situación del señor o de quien falleció, sí. pero dices, si, si así vivía la persona estando ahí, ¿qué, o sea, ¿cómo andaban los animales entre todo sí. eso? O sea, sí. empezando sí. por por la salud de él mismo, ¿no? Sí, son
1: situaciones de maltrato, eso, y repito, es maltrato, maltrato indirecto, no necesitas dañarlo, golpearlo, matarlo, torturarlo, pero lo estás dañando, enfermarlo es dañar eso es una forma de maltrato y aquí entra el último punto que, que forma parte de las características, Ajá. es que este tipo de personas son egoístas Ajá. totalmente egoístas Ajá. ellos eh, solo piensan en sí mismos y no conectan emocionalmente con el otro Ajá. o con los otros, es decir estoy pensando en que eh, me siento bien porque no le pego a los animales. La gente me ve como bueno, ¿no? Porque eh, tengo muchos animalitos que según yo rescaté. Uh -huh. Pero estoy siendo egoísta porque no le estoy dando una buena calidad de vida. Uh -huh. Entonces, eh, a lo mejor hay personas que dicen, pues sí, pero pues... Eh, por lo menos estoy dando casa Pues sí, le estoy uh -huh. dando casa pero no le estás dando los cuidados. Un animalito, eh, por muy viejito que sea su capacidad de, de, de razonar hasta cierta medida, porque no hay un asesino como tal, pero su cerebrito llegaría a estar a lo mucho como un niño de dos, tres años. Uh -huh. o sea, prácticamente eso que estás maltratando es como si fuera un niño de dos a tres años, uh -huh. que no se puede defender, que no entiende lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, eh, es a veces asemejar, y la gente, eh, yo sé que muchas veces me critican de cómo comparar no es comparar, somos animales, les gusta, a quien no le guste somos animales, uh -huh. pero sí. es, esos perritos su capacidad máxima de su, de su mente es de dos a tres años de un ser humano,
3: uh -huh.
1: entonces eh, ellos obviamente te quieren, es como un bebé, si tú a un bebé le pegas, lo maltratas, pues si ve a la mamá le va a reír, si ve al papá le va a reír, porque pues él los quiere, ¿no?
3: sí. Y los animales es lo que pasa. Eh, he visto
1: a gente que los maltrata de maneras tan crueles y de repente el animal llega y hasta les mueve la cola al dueño ¿no? están todos ¿sí? golpeados. Ajá. Y, y entonces es esa parte de entender que, que estos animalitos, pues bueno, son puro amor. Son amor puro con las personas y que nosotros hemos sido egoístas porque solo me preocupo por mí uh -huh. y no me estoy poniendo a pensar en el otro. Entonces, eh, eh, tanto llega el egoísmo que aquí entra la, la otra parte también que que es el, el maltrato directo donde eh, yo necesito sacar dinero, ¿Qué es lo primero que hago? Vendo crías. Mm. Eh, sí. Lo rento, ¿No? Para que sea novio. para o sea sí. La novia.
0: Ajá. Eh, del cemental. Así ah, es, el cemental. Sí. Eh,
1: la casa, la casa de de animales como los elefantes, rinocerontes, las aves, todo eso es casa, no necesitas matarlo para que sea casa. Estás llevándote su hábitat a una guacamaya que no va a estar feliz y nunca lo va a estar. Uh -huh. ¿Sí? eh, los zoológicos, sí, hasta cierto punto eh, cuesta trabajo ya pensar que esos animales se puedan reinsertar en su ambiente porque muchos de ellos ya fueron criados desde chiquititos. Uh -huh. No saben cazar, no saben hacer muchas cosas. Sí. Pero ahí entra nuestro egoísmo. Tanto fue nuestro afán de querer controlar, porque eso es parte de, de, de nuestro ser como humanos, queremos controlar todo, es por eso que le ponemos nombres a uh -huh. las cosas. Sí. Y todo lo que es desconocido, pues nos da miedo, nos da miedo porque no sabemos ni cómo nombrarlo. Entonces, eh, tener al animalito ahí encerrado en el zoológico es tenerlo eh, de manera egoísta, porque uh -huh. yo quiero ver, ¿no? Quiero verte ahí, no me importa estés en, en un espacio muy chiquito y no seas feliz, pero estás ahí para cuando yo quiera y yo necesite verte,
0: ¿no? Casi uh -huh. casi es como el adorno, compro un muñequito de porcelana y lo pongo en un mueble para verlo cuando yo quiera. Ajá, sí, y, y además, eh, como hemos visto que también hay zoológicos donde están en condiciones que que, que de verdad dice uno, ya, por favor, o sea, ¿Sí? de, de milagro está viviendo ese animalito ahí. Ah, también, eh, ahorita me acordé, eh, precisamente me habían comentado de un caso donde... La, igual lo que habíamos dicho, ¿no? La gente se fue, se cambió de casa Tenían tres perros Pero dejaron a la más grande Una labrador en la azotea Entonces no puede Tener acceso a que alguien le dé Agua, comida o algo Porque está hasta un tercer piso Y las demás casas son más chicas Entonces dices, ¿cómo pueden estar Viviendo tranquilos? Y además de así ah, me llevé nada más a dos y los demás Pues en la otra, pues ni modo Pues hay a ver hasta que se muera, ¿no? O sea, es, es increíble y son abogados aparte, sí abogados y entonces con ese miedo la gente no no los ha enfrentado y quien y ha tratado sí que porque son muy violentos y no sé qué eh, y y por el eh, y la persona que trató de decirles oiga mínimo déjenla fuera ¿no? sáquenla ya no simplemente bloquearon a la persona y Ahora hay que buscar la manera de poder rescatar a ese animalito que se está muriendo, ya está en los huesos. Sí.
1: Y, y ahí entra todo esto, lo que les he venido comentando, como esta persona, eh, a través de todos estos actos, porque en primera ya lo que hicimos sí le tiene miedo, ¿no? Eh, son es agresivo. ¿Sí? Y luego aparte de eso, ya me gané el papel, ¿no? De que soy eh, soy malo, porque uh -huh. dije que el animal se muriera. Sí. Entonces ese es, Con este punto se relaciona muchísimo Eso es ser egoísta O sea, tanto es tu necesidad De querer demostrar a los demás Que eres valiente, malo y todopoderoso
3: uh -huh.
1: Que no te importó Dañar a un ser indefenso uh
3: -huh.
1: y, y que para mí Esa gente es alarmante porque Si ahorita lo hizo con sus animalitos Y a lo lo hace con sus hijos ¿No? Sí, con o sus padres Mega malo, con los papás Ajá, ¿no?
0: Los y abuelitos. no siente nada ¿Sí? Entonces son, son situaciones que eh, lo que
1: quiero que la gente aquí me, me comprenda es que muchos dirán, solo es un animal. Ok, velo como que solo fue un animal. Seamos egoístas. Uh -huh. Pero entonces, a rato va a ser con tu hijo, con tu mamá, con tu papá, con, tu, con lo que tú quieras. Sí. Uh -huh. Nos involucra
3: a todos porque pasa de una cosa a otra. Eh, esa saciedad que se siente hasta cierto punto se agota ya no me satisface y va a buscar cosas nuevas. Uh -huh.
1: Las va a buscar y las va a encontrar, va a encontrar los medios.
0: Sí, desgraciadamente Solo Hay que sí. esperar
1: que, que su mente se, se perversa un poquito más y lo va a hacer. Una uh -huh. lo que lo va a hacer. El pronóstico eh, es que más adelante lo va a hacer. Sí. Entonces, eh, es pensar que este tipo de cosas como el maltrato animal nos involucra a todos porque eh, si la vida nos dio la capacidad de razonar,
2: uh -huh.
1: eh, pues hay que utilizarlo de manera correcta A lo mejor ellos no les dio esa capacidad Y, y ellos no pueden Trabajar, no pueden pedir Dinero y, y se a comprar unas, unos tacos ¿verdad? O se a comprar carne Ellos no lo pueden hacer uh -huh. es más, No pueden invitar auxilio eh, Me están pegando No lo pueden hacer, ellos no tienen voz uh -huh. Nosotros eh, Somos la voz de esos animales uh -huh. Nosotros somos quienes podemos Luchar por su derecho, ellos no entienden de Derecho, pero nosotros sí Sí. Y nosotros debemos de hacer, empezar a hacer algo, porque esto ya se acabe. Uh -huh. eh, aquí no hablamos de que violencia a un género o una especie, hablamos de que la violencia se tiene que erradicar en todos los aspectos. Sí. No importa tu edad, no importa tu condición, no importa nada, no importa la especie que sea. La violencia tiene que ser erradicada de ya, uh -huh. de ya porque esto va de mal en peor. Sí. Se están viendo cada vez cosas más terribles eh, eh, de maltrato animal, de maltrato a personas. Cada vez las cifras son más alarmantes. Uh -huh. Entonces, uh -huh. son situaciones que ya nos compete, a, no importa la profesión que tú tengas, no importa el oficio a qué te dediques, tú lo que tienes que empezar a hacer es aportar tu granito de arena. Uh -huh. Y yo te invito, te invito a las personas que nos están escuchando, te sí. invito a que hagas algo por... Eh, eh, por los animales, también es algo por ti mismo, porque uh -huh. los animales forman parte de nuestro ecosistema. Si un animal desaparece, nuestro ecosistema se mueve. Uh -huh. Y se mueve en 360 grados.
3: Sí, sí, sí,
0: lo hemos visto, ¿no? Simplemente, es. ¿qué está pasando con los osos polares? Eh, las abejas, o sea, todos tienen una razón por la cual están aquí. Y están es. siendo parte de un círculo eh, ecológico que... que mueve este mundo. Así es, aquí no somos, eh,
1: eh, aquí no se trata de ego, aquí se trata de eco, uh -huh. y es muy distinto eco, es decir, todos somos parte de algo mismo. Uh -huh. Yo Exacto. dependo de ellos, ellos dependerán de mí, o sea, es, es un sistema interdependiente en el que todos nos empezamos a ayudar mutuamente.
3: Uh -huh. eh,
1: hay gente que mata las abejas porque les tiene miedo, o sea, si tú no le haces nada al animal, no te va a hacer absolutamente nada. Yo he estado lavando ropa Ajá. y mientras la abeja anda por mi cabeza, mientras yo no la moleste, sí. no me ha hecho nada. Uh -huh. sí, y ya, ya... Si, si le meto la mano y le estoy pegando, obviamente me va a
0: picar. Sí, se va a defender y va a hacer su reacción. De hecho, eh, yo tengo aquí unos bebederos que me di cuenta que mi diseño estaba mal hecho porque dos veces se estaba ahogando una, entonces... Ya las pude salvar y todo. Y dije, no, les tengo que poner unas piedritas para que no esté hondo el, el agua, o sea, el depósito. Y que tengan chance de pararse en la piedrita y tomar el agua. Aunque el agua ya se vaya bajando de nivel, no se vayan hasta el fondo y se me ahoguen, ¿no? Entonces, así, es. así que es cuando dices, es que toda vida es importante. Hace rato pues, salvé una cochinilla que se atravesó cuando estaba lavando yo el piso. Y ya como pude, pues la puse donde estaba seco, ya vi que ya se empezó a mover y se caminó, y dije sí. ay, qué bueno, se salvó <risa> se Sí, salió. sí, son
1: cosas, hay accidentes que a veces llegamos a, a pues, precisamente con los insectos, ¿no? A veces llegamos a pisarlos, sí pero eh, hay gente que dice, chin, no la quería matar, ¿no? O sea, ya uh -huh. fue un error Sí. pero está ese remordimiento de China, la siguiente me fijo porque veo
2: que hay grillitos, ¿no? Es época de grillos y me voy a fijar al pasar. Ajá,
0: sí.
1: Hay gente que no. Yo conocí una niña eh, que era época de caracoles y se daba mucho ahí donde ella vivía, Ajá. y salía a pisarlos.
0: Ay, no. sí, o he visto pisados. Pisándolos. Entonces, sí. eh, es lo que quiero
1: que, que nuestros escuchas eh, aprendan que son síntomas de alarma. Si ustedes ven que, que tu hijo tu hija o inclusive un adulto en tu casa goza, goza maltratando a un animal, no importa la especie aquí no tratamos si es bonito o feo, uh -huh. es una vida entonces eh, es un síntoma de alarma y que pues te invito a que pidas ayuda también por bienestar de tu familiar, de esta persona sí. que, que vive contigo, que es tu amistad, también por bienestar para él o para ella porque
3: a la larga le va a traer problemas uh -huh. ¿Sí? y, y no solamente eh, legales
1: problemas con la sociedad y, y entonces, pues, conocemos que también la sociedad de repente se cansa y
0: puede agredir también, caer en la parte de la agresión. Ya, sí, ya lo hemos vivido. Y, de, y también, incluso, eh, gente que a su propia familia en esa enfermedad que tienen o, o en esa, eh, pues, sí, psicosis, no sé, eh, ¿cómo han matado incluso a sus padres? O sea... Sí no solamente el ya el hecho de, de ah pues sí el animal ya el perro el, el gato lo que teníamos en casa no o sea cuántas veces a los propios padres no y que dice uh -huh. si uno ya para llegar a ese grado o sea si los padres en su momento no quisieron ver o no detectaron o no, no pusieron atención se revierte ¿no? y se revierte ah, y también sí. le afecta a la familia sí
1: y son situaciones que repito son alarmantes hay una cifra que nos da el Inegi uh -huh. eh, Que México De las pocas veces que está en el primer lugar Y es el más vergonzoso el hecho Porque está ahí Somos sí. el tercer lugar a nivel mundial En maltrato animal
0: Fíjate fíjate. Entonces,
1: eso. Eh, da vergüenza Porque da sí. vergüenza decir Somos el tercer lugar, sí, pero el maltrato animal
0: Sí, no no, es en, algo que... no en bienestar animal y no en respeto, no en educación, no en otra cosa, no sino en algo malo.
1: Así es, y que de, de plano yo, yo preferiría que fuera en otra
0: cosa, ¿no? uh
1: -huh. en, en estudios, en avance tecnológico, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿Sí? en, en otro tipo de cosas, en arte, ¿no? Y no en maltrato, maltrato animal es algo muy feo, es algo que la verdad ellos no se pueden defender, y repito, todo viene de la crianza, si tú como padre
2: no le pones un límite a tu hijo, no necesitas golpearlo para poner límites, eso es un error. Uh -huh.
1: Pero sí ponerle, eh, eh, decirle no,
3: basta por esto y esto y esto. Uh -huh.
1: El niño te va a entender, sí te va a entender y también que te vea a ti no hacerlo. Sí, sí, porque pues eso es, es muy importante. Sí. Eh, como mencionabas tú eh, al principio, eh, a veces eh, maltratan las plantas, maltratan, y los papás como si nada, uh -huh. o sea no pasa nada. Entonces el niño crece con esa ideología y, pues al rato no respetan a nadie. A nadie te van a respetar. Uh -huh. Porque están acostumbrados a no tener límites. Eso. Y ya que alguien se los ponga, pues eh, piensa también en esa criatura. No siempre va a ser un niño. Hoy es un niño. Hoy uh -huh. fue un juego de niños, como mucha gente lo quiere ver. Sí. No toda la vida va a ser niño. Va a ser un adulto. Uh -huh. Y, y uh... al rato, pues la regla que
0: le ponga no le va a gustar y no ¿Sí? va a aguantar. Uh -huh. Sí, sí, porque. Digo, todos nos tenemos en algún momento que sujetar a una norma, simplemente si tú quieres ser eh, o tener un ingreso, pues digo, a menos que te dediques a algo malo, delincuencia, pero te tienes que sujetar a las reglas de tu trabajo, ¿no? De tu empresa o de donde estés con tu jefe, y que de repente, y también se ha dado, ¿cuántas veces, no? Alguien eh, de pronto, pues, porque nunca le gustó poner reglas, atacan ahí en el trabajo a los jefes, a los compañeros, los niños en la escuela, ¿no? Cuántos, que ahorita también fue un tema recurrente, desgraciadamente, de niños que iban con armas a la escuela, ¿no? y sí, soltaban
1: balas. Ellos ya tenían antecedentes de maltratar a los
3: animales.
1: ¿Sí? O sea, ya desde chiquito, aunque el trastorno que yo les comenté se diagnostica hasta los 18, hay evidencia que se empiezan a presentar síntomas antes. Ajá. Y, y gran gran parte de los síntomas es que obviamente que empiezan a maltratar y otra, no les gusta respetar las reglas para nada, uh -huh. no soportan es más, eh, a estas personas cuando se vuelven adultos les cuesta mucho trabajo conservar un trabajo,
3: mucho Mucho -huh. ¿Sí?
1: trabajo como lo mencionas son reglas, uh -huh. todos lo sabemos son reglas, ¿Sí? reglas de,
3: de bienestar, de convivencia común uh -huh.
1: entonces ellos de plano nunca las van a aceptar Nunca van a estar de acuerdo Y ese niño que alguna vez fue niño Que al, en su momento pudo corregirse Ahorita ya no Ya tiene un problema más grande Más severo uh -huh. Y a rato, eh, vean como todos Hasta cierto punto somos maltratadores Somos
3: egoístas sí Porque ese niño se volvió adulto Y ahora que sufre él uh -huh. Tú es la víctima
1: Ay, ¿por qué, a mí, ¿por qué a mí me tuvo que pasar eso? Ah, sí,
0: también sí, ¿Sí? Pero ahora que está
1: sufriendo las consecuencias es ese hijo que no no le pusiste atención a qué veía, que no le pusiste atención a qué necesitaba realmente. Uh -huh. ¿Qué es lo que necesitaba de ti como padre? No solamente necesita regalos, sí. no solamente porque le des de comer, ya sea, sea todo en la vida.
2: Uh -huh. Necesita apoyo emocional, aprender a, a
1: conocer sus emociones, que los padres les ayuden a saberlas eh, pues sobrellevar. Uh -huh. ¿Por qué me siento enojado? ¿Explicar de qué manera los papás deben de enseñarles que los problemas no se resuelven agarrándose a golpes? Eso es un error.
0: Ah, eso es importante. Que también muchos papás acostumbran, no ¿te pegó? No, pues no te dejes, sí. pégale, pégale también. Sí, sí. ¿Sí? clásico.
1: Sí, uh -huh. sí es, era muy clásico, es muy clásico todavía. Sí. Sí, y es sí. algo que nosotros debemos de empezar ya a hacer énfasis. Que no, esa no es la manera correcta. Podemos dialogar, que realmente demostremos y podamos presumir, como decimos, que somos seres racionales. Razonar y dialogar es el mejor método para llegar a un acuerdo, un uh -huh. mutuo acuerdo. A lo mejor nunca vas a ser amigo de la persona que tuviste una un conflicto, pero uh -huh. por lo menos lograron quedar eh, en mutuo acuerdo y tú por tu lado, yo por el mío, mira, no nos metemos y no pasa nada. Sí. ¿no? Que se aclaren las cosas a tiempo.
0: Ajá, sí. Híjole, pues de verdad que este tema da para mucho. Ya estamos en la recta final. Bueno, de hecho, ya estamos en tiempos extras. Pero creo que el, que el tema lo amerita. Está muy, muy interesante. Y, y de verdad que yo espero que, que tengamos otra participación de tu parte para que podamos seguir hablando de esto. Que yo estoy convencida que la concientización y la educación tienen que ser el inicio de, de un verdadero bienestar animal para que pues la gente desde el, pues ahora sí que desde el interior no entienda y, y aparte pues también eh, curemos heridas que traemos y que estamos como di, dijiste bien no trasladando hacia seres indefensos que no tienen la culpa Así pero que están pagando nuestros traumas y frustraciones no entonces es, es de verdad que muy importante esto Y bueno, pues Nos vamos a ir con el adoptable de la semana ah, claro Para sí. aprovechar Nada más vamos a, a escuchar el temita de los adoptables En un cartel De adopciones Ahí te vi, sí señora, ahí ¡Y me enamoré de ti! Y el adoptable de la semana precisamente es uno de tus rescatados. Platícanos Gracias. de él.
1: Mira, este perrito tendrá como una semana que lo encontré. Ajá. Es, es machito, es talla chica. Uh -huh. um, parecido a un French, a lo mejor sea un
3: poquito más grande. Sí.
1: Este perrito, por desgracia, bueno, lo encontré afuera de mi casa. Ajá. Uh -huh. Eh, le di de comer, ahí fue donde me percaté que no tenía dientes, porque la salchicha que le di, pues le iba de un lado para otro y no podía eh, morderla. Ajá. Eh, la piqué, se empezó a picar con, con las manos, mi mamá me ayudó. Entonces, sí. bueno, eh, el perrito, pues, era con. Yo creo que le pues, mucho el olfato, mucho olfato. Yo dije, bueno, este animal, pues, a lo mejor no está viendo eh, dónde está la salchicha. Ajá. Y de hecho, sí, el animal eh, tiene problemas también visuales, ve muy poco la visión está disminuida y al ser noche, pues, no veía nada. Sí. Entonces, es viejito, el veterinario, nos comenta de tener aproximadamente de entre unos 9 a 13 años, más o ¡Ah! menos, Ajá. es ya un perrito viejito, determinar la edad con él no se pudo, sí. no tiene dientes, ni uno.
0: Ah, totalmente Entonces, chimuelito.
1: Sí, es chimuelito, de hecho, sí le puse, ¿no? El chimuelo, chimuelo. El chimuelo, sí, porque, no bueno, ya que está aquí, que por lo menos para nombrarlo de alguna manera. Sí. Y ese es el chimuelo. Entonces, ajá. este perrito ya se llevó al veterinario, ya está desparasitado, se le pusieron vacunas para las pulgas, está, eh, se le puso un tratamiento porque traía alientes en sus orejitas, entonces todo eso ya se le quitó.
3: Sí. Y además eh,
1: esperamos que se reponga un poquito más con, con papillas y diferentes comidas que se le tiene que dar para que él la pueda consumir.
0: Ah, ajá. ajá. Eh, pues sería una adopción especial, de verdad, para quien quiera darle su corazón a un pues un viejito que de verdad son tan lindos y a veces eh, pues la gente dice no pero es que cómo voy a sufrir porque ya le queda poco de vida créanme que el tiempo que les quede de vida nosotros los podemos disfrutar enormemente son tienen sus ocurrencias este ay no bueno es tan tan padre tener a, a los viejitos, más cuando ves, eh, no sabes cuántos años estuvo sufriendo en la calle y todo lo que haya pasado, pero si tú le puedes dar los mejores años de su vida, pues ahora sí que no hay que limitarnos por la edad, todo el mundo luego busca cachorros, pero de verdad, volten a ver a los viejitos que también necesitan. En este caso, no lo va a entregar hasta que esté pues ya recuperado, que esté en mejores condiciones pero de verdad que también van a encontrar un muy muy buen compañero de vida con Chimuelo. Entonces, sí. pues es un muy dulce, muy, muy dulce. vamos a estar poniendo por ahí también la foto de Chimuelo en, sí. en, la, en la página y en, en mis redes sociales para que lo puedan conocer y también irse ir, ir siguiendo su eh, su rehabilitación. ¿Te parece, Javier? Es para lo que, que... Sí. Sí. Nos, nos muestres también el antes y el después y que de verdad la gente vea cómo el amor cambia vidas. Hace maravilla, hace maravilla. Sí, pues te agradezco mucho, de verdad que me encantó el platicar contigo, el que nos hayas compartido tantas cosas que, que pues bueno, a veces no tomamos conciencia y que yo espero que, que todos podamos ir notando ahí o, bueno, anotando y viendo Qué focos rojos hay cerca de nosotros para que podamos actuar antes de que sea demasiado tarde.
1: No, pues muchas gracias a ti por invitarme. Para mí fue un placer, encantado de poner mi, mi granito de arena a esta causa tan buena uh -huh. que muchos de nosotros realizamos. Y el día que tú me indiques, con gusto vuelvo a estar contigo transmitiendo y pues. Yo, encantado, estoy más puesto con calcetitos.
0: Pues perfecto, igual, y estamos haciendo por ahí algunos videitos que es mi día también, hacer pequeños videos y, y carteles de concientización con la información que vamos recopilando de todos nuestros invitados, que siempre es muy valiosa. Entonces, pues igual, ahí, eh, para que pues también formes parte de este equipo de, de Red Animal y, bueno, Turdocs, este, que, que, bueno, pues tratamos de hacer esto y que pues llegue a más personas, también invitamos a todos a que nos ayuden a difundir y a compartir de verdad por ahí han dado esta semana corriendo mucho el clásico mensajito de Whatsapp que por favor que van a llevar, al, que van a cerrar una perrera de San Jerónimo y no sé qué, no es cierto esa esa noticia fue desde hace no sé cuántos años y siempre es lo mismo, ya no la difundan mejor ayúdenos a difundir lo que sí es cierto, ayúdenle a todos los eh, protectores que tienen cerca, que conocen, que, que están viendo su trabajo, ayúdenlos a difundir, por favor. Tenemos muchas cadenas de ayuda y rápido les comento. Hay una de Mina, precisamente, hablando de este tema, ella es un ejemplo. Ella fue rescatada de unos drogadictos, violada, maltratada, en pésimas condiciones. Eh, su, su protector y rescatista la adoptó y estaba desesperado porque, pues, igual como muchos ahorita no, ha, no tiene empleo, no tiene ingresos. Y Mina ya tiene dos años con él, pero tiene displasia de cadera, tiene un tratamiento que empezó, pero ella, él ha visto que se ha sentido más mal, entonces su desesperación es porque necesita hacerle unos estudios y estamos pues haciendo una cadena de ayuda para poderle hacer los estudios de sangre y que pues pueda tener por lo pronto su, su medicina y bueno, pues las consultas que necesita con el médico. Ahorita agradecemos de verdad a las personas que se han sumado, personas que... Quedan sin sin esperar nada a cambio y además sin conocer a, a, en persona ¿no? a, a quien está solicitando la ayuda y esto es de, de lo que tratamos de hacer aquí en Red Animal para poder salvar sin que digamos pues es que no, yo no tengo dinero, yo no tengo, pero pues, sí podemos compartir. Sí podemos apoyar a lo mejor, de hecho vamos a hacer una rifa porque también agradezco mucho, eh, una, una este, también compañerita de causa, Dafne, nos donó un perfume que vamos a rifar. Entonces, eh, por ahí también queremos sacar recursos para lo que necesita Mina y pues tenemos muchas causas, no solo Mina, es Mina, es Jeffrey, es Tony y bueno, todos los casos que aquí siempre les estamos compartiendo y les estamos pidiendo por favor también que se sumen. Está también una rifa de un deshidratador solar de, de, este, de alimentos que es una rifa a favor de manada san que también necesita este lonas porque pues bueno, ahorita con las lluvias está muy difícil, entonces hay muchas maneras de sumarnos y todos pueden apoyarnos difundiendo nuestros videos, nuestros carteles, publicaciones. De verdad que con eso nos ayudan demasiado y no importa que digas no tengo dinero, no tengo espacio, no tengo, pero si sí tienes el poder de un clic que es compartir y compartir también este responsablemente no para que pues eh, lo que sí es cierto se difunda y lo que no pues hay que depurarlo hay que checarlo para no andar transmitiendo cosas que pues que no sabemos para qué lo hacen si es un fraude o bueno pues no es por juego por broma entonces hay que también fijarse bien qué es lo que difundimos yo estoy tratando de tener mucho cuidado con lo que comparto dentro de mis redes sociales, en Facebook, como Olivia Frey, como Turdogs, en Gama Radio también, por ahí ya estoy compartiendo también cosas, para que no vaya a hacer fake news, y ni cosas que no sean ciertas. Eh, yo regularmente las publicaciones que hago, directamente a los carteles, pues son ciertos, porque yo estoy dentro de esa cadena de ayuda, o de ese equipo de rescate, entonces les pido que por favor, nos apoyen, apoyen mucho, mucho a compartir. Y también este tipo de programas para que a más gente llegue. Llegue esta conciencia que, como ahorita nos compartió Javier, es importante que se trabaje desde la casa, ¿no? Desde que somos niños.
2: Así
0: es. Pues, mil gracias. Y, pues, ya nos despedimos por ahí. Winnie está acostada en el sillón <risa> no la despertamos porque si no va a empezar a ladrar el Handy se quedó en la pecera no participó hoy pero bueno, pues ahí están los Frey en, en los controles, pues como siempre está mi barbitas que me ayuda, mi líder de la manada y allá en los estudios pues les damos un fuerte abrazo a Eren Galván y a Mario Sánchez Alcántara que nos ayudan con la transmisión directa en Gama Radio los esperamos la próxima semana adopta, esteriliza, difunde y concientiza Red animal.